2: Harry tornou a relancear a coisa em carne viva, que tremia e engasgava na sombra, sob a cadeira distante.
3: Não tem a piedade dos mortos, Harry. Tem a piedade dos vivos, e acima de tudo, dos que vivem sem amor. Ao regressar, você poderá assegurar que menos almas serão mutiladas, menos famílias serão destroçadas... Se isso lhe parecer um objetivo meritório, então, por ora, diremos adeus.
2: Harry assentiu e suspirou. Deixar esse lugar não seria tão difícil quanto for entrar na floresta, mas ali era quente, claro e tranquilo, e ele sabia que estaria voltando à dor e ao temor de outras perdas. Ele se ergueu, Dumbledore o acompanhou, e os dois se fitaram demoradamente.
4: Me diga uma coisa, isso é real ou está acontecendo apenas na minha mente?
2: Otumbledor lhe deu um grande sorriso. E sua voz pareceu alta e forte aos ouvidos de Harry. Embora a névoa clara estivesse baixando e
1: ocultando o seu vulto.
3: Claro que está acontecendo em sua mente, Harry. Mas por que isso significaria que não é real?
1: Está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 934! Uh! <risos> Gente, silêncio, hoje a gente tá aqui num lugar branco e silencioso, não pode fazer barulho... Tem um menino ali chorando, um menino se, se esguelando e o Harry não faz nada, não faz nada. Hoje nós vamos começar mais uma série de episódios que eu vou explicar para vocês já já, logo depois de eu apresentar quem está aqui comigo, né? Eu sou Sidney Andrade, o seu Corvino de costume, estou aqui com ele, que você ouviu no episódio passado sobre a, a Dolores e a Sibila, estamos aqui com ele o Leo Omena.
4: Oi, gente.
1: Bel, tá bom, amigo? Se oh. recuperou da, das torturas lá da, da Umbridge. Aquela <risos> sim, pena sim. não é fácil, não é mesmo? É
4: verdade. <risos>
1: E hoje nós temos dois novatos para estrear esse programa, né? Essa nova sequência de programas que teremos aqui no Estação 934. Em primeiro lugar, eu tô o quê? Todo me tremendo. Tô, não sei, eu, tô, eu estou emocionado, chorando, não direi por onde. Porque ela veio finalmente a comentadora mais <risos> radical do Estação 934, Luana Nogueira.
2: Ai, que apresentação maravilhosa!
1: Você tá boa, amiga. não acreditando que você tá aqui conosco nessa data Ai, querida.
2: Nem eu, né? Tá aqui tudo branco, mas só vamos.
1: <risos> <Sobra>. <risos> tá preparada?
2: Tô, tô preparada, eu li tudo, fui no erro respostas, <risos> vamos mandar bala hoje.
1: Adoro, a melhor <risos> fonte de informação, né? Mais confiável. <risos> Ô, Lorena, ó. Ih, já começou, Luana.
2: <risos> olá, lá,
1: Luana, aqui todo novato tem direito a fazer sua ficha cadastral, né, seu checklist pra gente saber o seu caráter de Potterhead, então vamos lá, qual é a sua casa da... E qual é a sua casa de Hogwarts?
2: Lufa-lufa, segundo teste Pottermore. Cê, e de Pottermore.
1: Muito de quando com essa ressalva, é porque não tá satisfeita com a casa, é isso?
2: Não, eu tô ótima, tô super de humanas aqui, vendendo minhas ah, sanga na praia. E tô vendo morrendo. que
1: a natureza dá, muito que bem. Adoro. Você é de qual casa mesmo, Léo? Eu sou da Corvinal. Corvinal, então temos um Corvinal, uhum. uma Lufana, daí o Vermônio, você sabe qual é a sua casa?
2: Não, não fiz.
1: Não fez, né? Não bonito, fiz. que bonito
2: Perdão.
1: Se bem que não significa nada mesmo Não é mesmo até agora eu não sabia. Eu
2: falei,
4: ai.
1: Mas dessa você não vai escapar Porque você me revelou aqui Eu não vou deixar barato Que você acabou de fazer o teste do Patrono Que tipo de Potterhead é você que fez o Patrono hoje?
2: Ah, eu esqueci da existência do Pottermore, tava ficando irritada com tudo que era postado lá, porque mudava a história e não sei o que, tipo, ah, daí eu larguei mão.
1: Hum, mas qual é o seu patrono?
2: É um pássaro negro.
1: Ui, adorei. Um, um pássaro negro?
2: Blackbird, é lindo.
1: Blackbird, ah, Blackbird, mas é um pássaro específico, né? Sim. é só porque ele é preto, é, é um não um negócio assim.
2: Sim, ele é lindo, eu já procurei aqui no Yahoo Respostas, era ele que eu tava ah. vendo. O pessoal <risos> falou que ele é maravilhoso, tem gente A que ficou gente... observando ele.
1: É o da música dos Beatles, né? Blackbird singing. Na, na, na. Esse aí. Olha ela. Primeira pessoa aqui que está satisfeita com o um pássaro que não é uma ave de rapina aqui. Tem essa tradição aqui no Estação Nova Três quase que ninguém gosta dos pássaros que são patronos. <risos> Muito que bem, Luana. Seja bem-vinda. E vamos Muito fazendo. Muito obrigada. Né? E temos aqui toda, um, todo um bebê em carne viva para a gente sentir pena. Ai, e o segundo. <risos> Coitado, né? O ou segundo, não. não. Ou não, né? Quem sabe. Vamos, vamos descobrir se vocês têm pena ou não. E o segundo convidado da noite, o novato da noite, que é um convidado que foi o quê? Aclamado no Twitter. Diz que esse rapaz é louco pelos Potterheads, pelos Harry Potter, pelos, pelas coisas da, da Rowling, tudo, mas que é, é, é cético, né? Porque ele é de um, de um podcast muito do científico. Por aclamação, chegou aqui para nós o Fencas, ele mesmo, o Fencas do Sycast e do Portal da tudo bom, Ficas.
3: E aí, gente, tudo bom? Boa noite para todo mundo. Boa noite, enfim, bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá quando vocês estiverem ouvindo. <risos> bom, e... cê,
1: olha, considerando que hoje a gente tá no limbo, é bom momento, né? <risos> bom momento, <risos>
3: excelente, excelente. Bom momento, seja lá em que zona temporal, espacial vocês estiverem ouvindo. Muito, muito obrigado pelo convite. Falar que eu sempre quis conversar num podcast de Harry Potter sobre Harry Potter em geral eu levo esse tema para podcast de outros temas <risos> Sim. E... mas é sempre bom estar entre Potterheads para falar sobre, Ai, sobre o próprio, né? ainda mais falar sobre esse capítulo maravilhoso que falaremos hoje.
1: Eu fiquei sabendo da sua saga né, de fazer um podcast sobre Harry Potter em cada spin-off do Deviante né?
3: Exatamente eu já avisei lá para todo mundo que em algum momento cada um dos dos podcasts da casa, vão ter pelo menos um episódio sobre uh, sobre Harry Potter e até me desafiaram, ah, mas e o Beco da Bike? Um podcast que fala só sobre bicicletas, né? Gente! Não, facilmente, meu. bicicletas hum. ou vassouras, o que é melhor? Isso é fácil.
1: Oh, aí, como eu amo um Potterhead gente, que sabe <risos> das coisas. <risos> Muito bem, Fênix, mas você não vai fugir, vamos aqui para a sua checklist para saber o seu caráter de Potterhead, qual é a sua casa de Hogwarts.
3: Ok, eu sempre pensei que eu ficaria na Corvinal quando claro, eu li, né? quando cresci Sim. e tal. Uh, fiz o teste e fiquei na Corvinal, de fato, pelo ah. site de Pottermore. Mas hum. diz um grande amigo meu, amigo próximo, que na verdade eu sou o cara mais grifinória que ele conhece. Não Jesus, se, se você é elogio, amigo dele. Não, não, mas ele fala, e isso pra eu mim é um elogio. Ele. Não, assim, eu gostei muito da forma como ele falou. Ele falou: em ah. geral, eu odeio pessoas de grifinória, mas você simboliza o que um grifinório deveria ser. Então, ah. eu acho que assim, como um tipo ideal, eu achei interessante isso, mas de qualquer forma. Ah, o chapéu seletor aqui
1: me deixou na corvinão. É, Fique sabendo aqui, Fencas, que a Grifinória sofre bullying pesadíssimo aqui no estádio. Pelo amor 4. de
2: Deus, ele ficou feliz chamando ele de Grifinória, maior ilofensa
4: nesse podcast. <risos> eu também achei ofensa.
1: Olha, não sei, fica no coração de vocês aí, que vocês decidirem. E você sabe a sua casa de Overmor eu fiz que nem a Luana. Não sim,
3: sim, eu sou da Puckwidge.
1: Olha, aqui a, a da... gente tem... A gente tem uma tradição, Fencas, que hum. a, as casas da Evermore, elas servem para fins diferentes que a Rowling fez, né? E, e a gente descobriu ao longo das nossas discussões que a Puckwood hoje é a casa das Pocs. Então você está lá no, na melhor casa <risos> de Robert. <Hogwarts, risos> oh, que é a Puckwood, então tá, você está em boa companhia. Achei ótimo.
3: Ah, excelente. Vamos me divertir um bocado.
1: Uhum. E o seu patrono, pra gente terminar.
3: Meu patrão foi uma coisa que eu menos gostei Porque eu não gosto muito de gatos E por acaso ah. é um gato branco e preto
1: Branco e preto
3: Exatamente
1: A gente Tem uma barra com os patronos, né? Que ninguém gosta dos patronos é, Qual é o seu patrão, Léo? Ah, meu patrão Meu patrão <risos> Meu patrão eu detesto, sim meu
4: patrão, agora. O meu patrão meu é um
1: falcão Falcão, ó, oh, muito que bem O meu é um lórix Eu acho maravilhoso, meu patrão Eu adoro
4: Parabéns, Neville
2: você achou a sala precisa? Ah, O quê? quê? Francamente, vocês não leem, não?
1: Oh, Estamos devidamente apresentados. O que é que a gente vai fazer hoje, nesta gravação, prezados? A gente vai estrear um novo formato de podcast, assim como os podcasts de Vida e Mentiras, nos quais a gente fala das biografias, o podcast da Penseira, onde a gente bota os personagens no divã e os, o podcast dos Patronos Falantes, que, onde a gente assiste o filme junto com vocês. Hoje a gente vai estrear um novo... Um novo né, uma nova sequência chamada Sala Precisa É uma sequência de episódios Porque a gente ficou rodando Hogwarts E não achou canto nenhum, tranquilo pra gente A gente queria ler, analisar né Seus os né e, e pegar um capítulo Fazer uma releitura de um capítulo Dos sete livros Então a cada episódio da Sala Precisa A gente vai analisar Fazer a releitura e analisar um capítulo É isso mesmo que você está ouvindo A gente vai falar só sobre um capítulo escolhido para aquele episódio da Sala Precisa. Hoje, o Pra gente estrear, o capítulo que a gente vai falar é o capítulo 35 do livro Relíquias da Morte, chamado Kings Cross, né, já já a gente fala a sinopse dele, mas eu só queria dizer que os episódios da Sala Precisa, os futuros serão mais interativos, porque para os próximos Salas Precisas, vocês vão escolher os capítulos que vocês querem que a gente fale, então no final fica ligado que eu vou dizer como é que vocês fazem para escolher o próximo capítulo que a gente vai falar Na próxima Sala Precisa pra gente analisar e reler junto tá? Então é naquela mesma pegada Lembra-se, você fez a maratona A gente fez um episódio pra cada livro Lá no começo, quando a gente começou a Estação 9 Três Quartos. Agora a gente vai fazer um episódio Pra cada capítulo, escolhendo os capítulos Que a gente quer falar que a gente gosta mais
2: Parabéns, Neville. Você achou a Sala Precisa Ah, o quê? O quê? Francamente Vocês não leem, não?
1: Show de bola, e então hoje a gente vai falar sobre King's Cross, esse capítulo que é o máximo. Eu queria pedir, para começar, que o Finkas lesse a sinopse do capítulo para nós.
3: Vamos lá. Harry acorda no que parece ser a estação King's Cross, onde encontra um fragmento da alma de Voldemort, agora imponente, e alvo Dumbledore, que explica o estranho fato ocorrido na floresta. Harry teve duas opções nesse limbo, ir adiante ou voltar. Ele escolhe voltar.
1: Olha o spoiler. <risos> Mas, né? Então, só para situar um pouco o leitor né? e o ouvinte, o capítulo 35, Kings Cross, ele é aquele capítulo depois que o Harry aparece lá na floresta e o Voldemort vai lá e dá uma vada quedávra nele e ele cai todo morto. Né? Isso depois de ter visto as memórias do Snape, é quase no final do Relíquias da Morte. É o capítulo em que o Harry e o Dumbledore estão lá conversando de boa enquanto estão escutando... O, a, aquilo que a gente considera ser a horcrux do Voldemort que estava dentro, a horcrux não a alma, né o fragmento da alma do Voldemort que estava dentro do Harry, agonizando porque acabou de ser morto pelo próprio tudo ok até agora eu queria primeiro saber de vocês o que é que vocês acham desse capítulo de um modo geral antes que a gente passe para os pormenores Luana, o que, que você acha do, do Kings Cross?
2: Olha eu li ele depois de muitos anos, né, pra fazer o podcast hoje, e eu achei um capítulo incrível, com várias perguntas, nenhuma resposta, pra variar.
1: <risos> Dumbledore, né?
2: O Dumbledore é o responsável.
1: Até no limbo.
2: Exato, você sabia, né, Harry? Não, ele não sabia. Ele nunca sabe.
1: Foi só um Mas eu adorei.
2: Nossa, achei super filosófico, assim.
1: Sim, é um dos capítulos mais é, filosofais, né? E abstratos, assim, que você fica pensando. E ele, ele tem pouca descrição de ação. Léo, e você, o que, é que você acha?
4: Ah, quando eu li... Eu também, quando, eu li quando eu era... Que eu tinha quantos anos? 12, 13? Então, hum. pra, então, pra mim, foi um capítulo não muito... Quando eu li, há muito tempo, não foi. Ai, meu Deus, eles só estão falando... Estou falando eu tô expressando muita coisa. Agora, quando eu li pro podcast de novo, como adulto, depois de ter lido várias coisas, eu passei a refletir muito mais sobre a história. E é um capítulo que eu amo. Que gostei também muito, como eles fizeram no filme. eu hum. a, a, sou apaixonado por esse capítulo. Acho muito lindo e filosófico. Filosófico. Você, Finks?
3: Cara, uh, desde a minha primeira leitura, eu li um pouco mais velho do que o léo Então, assim, uh, já deu para é entender, né, é compreender bem mais o que a Rowling estava querendo passar. Sempre achei o, o capítulo, assim, não tenho vergonha em dizer que é o capítulo decisivo da série. Ah, uh -huh. obrigado. É, é, eu acho que é, na verdade, esse é o capítulo final. O resto muito,
1: ai, muito é obsceno. Pega né? na minha mão pelo amor de Deus, porque para mim, é o final. Da, da Tipo, depois disso, nada mais importa. Exatamente. Depois desse, desse, desse capítulo, não importa mais nada.
3: É isso. O resto, é, o desdobramento daí é epílogo. É a, é a ação que tem que ter num livro de young adult. É a
1: então, burocracia assim, para concluir, né?
3: Exatamente. Mas assim, eu acho que uh, o primor que foi essa essa série escrita pela, pela Rowling, né? toda a construção e as amarras que ela vai fazendo, por mais que você venha discordar de uma ou outra solução que ela dê, o que é até natural, ante a complexidade que ela colocou na trama, uh, quando você chega nesse capítulo e você começa a, de fato, desamarrar as coisas e entender as ações por trás de boa parte dos personagens, bom, primeiro que você já chega extremamente impactado, porque há pouco tempo você acabou de ver todos os. O, o, a vida do Snape, né? E uhum. aí você já teve aquela grande primeira revelação do livro 7 de entender a motivação do Snape nos últimos sete anos para com o Harry, né? Mas quando você chega nesse e entende o que, que de fato era o plano do Dumbledore, né? o que, que ele estava querendo desde o início e entende como que o Harry se configura naquele jogo e por que, que ele tem a ligação com o Voldemort. E, enfim, eu achei uma solução fantástica e, e mais do que isso, a forma como é colocada não é um diálogo qualquer que poderia ser feito de qualquer forma, não. Toda a construção de como que ele chegou até aí, de como o capítulo se desdobra. e pra, Primeiro ele entendendo onde ele tá, entendendo o uhum. que, que ele tá fazendo aí, e depois de fato os diálogos, e para mim principalmente o final. O final é o mais impactante é, para mim do capítulo, e a decisão que ele faz, né? Realmente, o, e aí, o que, que você escolhe? Você vai ou você fica, né?
1: E notar que sempre, em todo lugar, toda hora, todo livro, o Dumbledore e e por consequência a Rowling Ela tá sempre frisando que, uh, o que O que determina você são as escolhas E é nesse capítulo Que o, que o Harry faz A maior das escolhas né Sim. Que é a, a abnegação total É voltar do além para ir salvar as pessoas Porque ele podia ficar no bem bom Exatamente. Ali né, no quentinho do King's Cross Congelado, congelado não é Tudo branco Ó oh, Queria começar aqui, é, a gente indo pelo capítulo, a gente vai navegando pelo capítulo. Se vocês quiserem fazer alguma leitura né, de algum trecho que marcou vocês, vocês podem fazer, né, enquanto eu vou avançando e guiando, mas a gente vai comentando passo a passo. O prim em primeiro lugar, o que eu, queria, o que eu pessoalmente queria comentar que esse capítulo começa, e aí pra mim ele começa muito lindamente, porque o que foi que a gente teve no capítulo anterior, que era é, a floresta de novo, se eu não me engano, né? O Harry tá descendo as escadarias de Hogwarts em direção à floresta proibida, pra ir lá pra clareira. Pra, pra morrer, porque ele acabou de entender que ele precisa morrer, se, se ele não morrer não vai dar certo então ele tem que fazer esse sacrifício, ele acabou de entender isso, e quando ele acabou de entender esse sacrifício, todo este capítulo anterior ele é muito, inclusive eu gostaria até de fazer uma sala precisa sobre ele também, né é, é, ele é todo sensorial ele é todo Ih, qual é a palavra, gente? sinestésico Sinestésico no sentido de que o Harry ele tá, enquanto ele vai avançando do escritório do Dumbledore até a clareira da floresta, ele vai pré-escutando o corpo dele, né? E sentindo o que é ser vivo, o que é estar vivo. Várias vezes a Rowling menciona o coração dele batendo, né? E ele se sentindo vivo e, e prestes a morrer, e o que será que morrer dói, né? A grande pergunta que, que ele faz para o Sirius. E o que eu acho incrível é que quando ele acorda no limbo, a primeira coisa que ele se dá conta é do problema. Do próprio corpo, como tá descrito aqui. Inclusive, nesse jeito de escrever, que não parece ser da, da, da série, da série, ou da, do Harry, não parece ser da série, é porque acha. ela começa muito abstrata, né? Ela começa assim, aí ela, ele se levantou e começou a sentir uma coisa sólida no chão e, e não sabia o que era, mas sabia que tinha um corpo porque estava sentindo. E, né, é, e de repente ele viu que estava de olhos fechados e porque ele sabia que tinha olhos, ele sabia que podia enxergar. E ele vai, a, aos poucos, acordando para a noção do corpo que ele acabou, que ele acabou de perder. E, para mim, isso, isso é muito. É, é poético, né, tipo ela encadear uma coisa depois da outra no, quando ele tá nesse limbo, onde o corpo não importa é que ele também, ele começa a se dar conta do, do, do corpo à medida que ele vai acordando
3: uhum. o, eu tinha até comentado aqui na, na pauta, né, que é, relendo o capítulo para agora, me lembrou da discussão que, aí enfim vai ser meio monóculo aqui gente, mas de qualquer forma é, <risos> que toda a discussão de, de de onde vem o nosso conhecimento a uh, que tem em John Locke, em David Hume e, e no Kant, né, no Immanuel Kant. Porque você tem um conceito que na verdade vem de Aristóteles, que é da tábula rasa, né, que na verdade nós nascemos sem nenhum tipo de conhecimento e nós empiricamente vamos construindo esse conhecimento. Já o Kant nega isso, falando que tem verdades anteriores, mas o ponto aqui é que é quase que uma construção de tábula rasa. Em que hum. ele pensa e ele começa a sentir o ambiente, ele vai aprendendo ao que ele vai sentindo o ambiente à sua volta, né? Tipo, é, ele devia. Ele é, ele é um pensamento. Mas Sim. ele é corpóreo, então eu estou sentindo um tato, então eu não sou só um pensamento, eu de fato existo. E aí ele se levanta, lá na frente ele está nu e nem percebe, só depois ele vai reparar que ele está envergonhado por se sentir nu e aí ele pensa em roupas. Então assim, ele vai construindo a sua experiência quase como se fosse um renascimento de fato. Ele acaba é engra... de falecer ele está renascendo agora. E engraçado
1: você falando isso, que é como, é, talvez, não sei, né? Pensando, é, é como tal, talvez seja a sensação de quem nasce se soubesse que tá nascendo, né? Uhum. Se tivesse essa consciência, né?
3: Exatamente, exatamente. Como se é, é, é mais do que nascer, porque nascer você já existe antes, mais dentro da barriga da sua mãe. É como se você passasse a existir. Uhum. De repente você não existe, de repente você existe. E aí, ah, como seria. Despertar. É, exatamente. Se despertar. exatamente. Desperta. Exatamente.
1: Desperta. E aí ele vai acordando, né? Se levanta. E ele não se dá conta que está nu, mas é como o Finca falou, ele sente vergonha, e eu acho interessante que ele só sente vergonha de estar nu quando ele percebe o corpo lá do Voldemort, né? O, 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 aquele corpo horrendo, do, do jeito que é descrito, e ele e, e é legal como ela descreve o, o modo como ele ela porque era vulnerável, mas ao mesmo tempo hediondo. E ele está nesse conflito, assim, e ele sente que ele não devia estar tá olhando, porque não faz parte dele, né? como se ele estivesse é, olhando para algo um, algo muito íntimo de alguém e de fato ele tá olhando para dentro da alma né do Voldemort né e, e, e parece que e essa sensação de estar fazendo algo que ele não deveria estar fazendo né de algo de, de estar invadindo algo que não deveria ser invadido faz com que ele sinta vergonha e pense em roupas e aí as roupas aparecem ele veste a roupa e aí ele pensa será que eu tô na sala precisa né porque eu, eu Precisei e, e surgiu. E, e ele fica tentando, na sua consciência, investigar o que é está que acontecendo com ele, que até há poucos instantes estava morrendo de dor é, e, e foi atingido por um raio verde, né? Oh, eu não falo aqui. Ele aqui o texto diz assim: sentiu-se um covarde, devia. Devia consolá-la, mas ela lhe causava repugnância. E tá aí uma coisa que a gente vai ver ao longo do capítulo, é que o Harry fica com remorso de não poder ajudar o, o Voldemort. E o Dumbledore tá lá de boa, né? Tipo assim, não, aceita. Ele não tá... é, é beyond, beyond help, né? Não tem mais não tem mais como ajudar.
2: Uhum.
1: E é aí que o Dumbledore chega, né? Quando ele, quando ele tá... É, olhando para essa figura, ó, ó, é, sei lá, sofrendo, né, agonizante, o, o, o Dumbledore se revela, dizendo que ele não pode ajudá-lo, e aí é que o, o grande momento se revela. Eu acho, nessa parte, não sei vocês, é o, o apogeu, a apoteose do Harry, é quando o Dumbledore olha para ele e ele faz, né, ele fala, da, abre bem os braços e diz, Harry, meu garoto, meu homem, meu grande homem, né? Uhum. garoto maravilhoso, homem corajoso e aí é, é tipo é a Rowling dizendo, olha aqui é, a gente tá vendo a jornada de um herói o herói acabou de se, de, de se concretizar aqui, nessa, nessa, nessa fala o Dumbledore decretou né, pra ele, você, você concluiu a sua jornada
3: é, exatamente e, e, ele, ao longo do capítulo inteiro não só trata o Harry como um igual, porque de certa forma nos últimos livros, principalmente no seis, ele já trata o Harry como um igual, né? É, nesse momento, nesse capítulo, em vários momentos ele vai comentar, não, você sempre foi muito melhor do que eu. Inclusive uhum. na discussão posterior em que eles vão falar, Harry, você se tornou o senhor da morte. É, você se tornou aquilo que eu nunca cheguei perto de ser porque e, e, e é a partir daí que, que ele já começa a estabelecer esse ponto tipo, você é, conseguiu o impossível você conseguiu, de fato a, 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 você se sacrificou por conta da causa por conta de todas as pessoas que você queria proteger e, nossa, ele exigiu um negócio sem pedir diretamente do, do jeito do Dumbledore sempre por enigmas e coisas do gênero ele pediu algo impensável você tem que morrer, mas tem que morrer no momento certo e foi exatamente isso que ele faz tem que
1: morrer porque quer, né?
3: exatamente, você tem que querer morrer e inclusive é esse sacrifício que posteriormente vai fazer com que ele consiga proteger todo mundo na própria batalha posteriormente, né? mas é, é, é aqui que começa justamente essa inversão do relacionamento do, se a gente for pegar, como você trouxe aqui, da, da, da jornada do herói o Dumbledore como o, o mestre, mentor, né? Né? o mentor né? ou o, o, o estereótipo do velho sábio né? ele é o mentor durante os cinco primeiros livros no sexto ele é como um igual e no sétimo tem a quebra do tipo ideal, que é o Dumbledore ele deixa de ser o, o perfeito e inatingível, você começa a ver a série de falhas que ele teve ao longo da vida e nos planejamentos desses planos maquiavélicos e aqui ele reconhece você é melhor do que eu
1: e os defeitos também, né, que ele De tem, defeito, que ele mesmo claro. assume. Claro eu acho interessante, eu queria perguntar a vocês porque quando chega nessa, nessa altura do capítulo o Harry olha para ele e diz, mas você tá morto aí né? eu penso, ora, ora, temos um xeroque <risos> né, mas é, o, então, aí o Harry pergunta mas e eu tô morto? Aí o Dumbledore diz assim olha, essa é a grande questão mas eu posso, eu posso garantir com certa segurança que você não está morto e eu fiquei um pouco confuso na minha primeira leitura como foi para vocês isso? Vocês achavam que ele tinha morrido mesmo? Porque para mim eu li sempre os sete livros com a esperança e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer é isso, de que o final do Harry seria morrer, morrer de vez, e aí ele morre, né? Vai lá provar a quedavra, morre, e a gente tá aqui e ele tá conversando com o morto. Que não é um fantasma, né? Porque ele não tá. Ele é descrito como corpóreo, inclusive, o Dumbledore. E eu fiquei assim, gente, e agora o que é que eu faço? Eu, disse, eu tenho que chegar no final desse capítulo para saber o que é que vem depois. Porque o que é que vai vir depois? E ainda tem umas 50, 60 páginas depois desse capítulo. E eu disse, não, não é possível. O que é que pode acontecer mais depois daqui? Depois dele estar tá morto, né? Porque se o Dumbledore tá aqui com ele, é porque ele, eles dois estão no mundo dos mortos.
2: Para então, mim, quando eu li pela primeira vez, ele estava num limbo. É um limbo, e aí você não consegue dizer mesmo se tá vivo ou se tá morto. O capítulo inteiro é uma dúvida. E aí, depois, quando terminou o capítulo, o resto é epílogo. Realmente, tipo, aqui pra mim acabou perfeitamente.
4: Assim, por exemplo, quando eu li da primeira vez, eu falei assim, ele não pode estar morrido porque tem muita página ainda. Ele é o protagonista da história. <risos> Mas, hoje, depois dessa introdução maravilhosa que vocês fizeram, eu também concordo que aqui é o final do livro, e o que resta é epílogo, é só, como o Cid disse, é burocracia, é... Ah, mas o que eu falar mesmo? É... <risos> perdeu. <risos> Se perdeu. Se perdeu, desculpa. Então, eu achei, então, eu lembro da primeira vez, eu sabia que ele não tinha morrido por causa de que tinha muita ainda página para acontecer, muita coisa para ler ainda, é, mas ele poderia muito bem ter morrido, eu também queria que ele morresse. Hoje ainda uhum. mais, eu queria que seria muito melhor se ele tivesse morrido, porque bonito.
1: Aqui a gente, a, a gente compartilha um ódio velado pelo Harry, Fê, que eu sei se reparou. Eu ah, não, ah, não,
4: mas eu, eu gosto do Harry, eu sempre
1: gostei do Harry, mas ele poderia morrer. É, ah, sim, que coisa agradável de você dizer que gosta, né, a quem você gosta.
3: Não, não, mas eu entendo o argumento de que... Uh, em... Muito provavelmente isso não aconteceria não num livro dessa estatura, né? Se ela no final mata o protagonista, ela vai ser morta pelos editores. É, mas, é Verdade,
4: faz sentido.
3: mas, assim, se ainda assim ela insistisse e matasse,
1: o livro
3: se tornaria, enfim, talvez um clássico ainda maior, né?
1: Maior, sim. Porque sim,
3: pela, pela coragem, de fato, ok, foi de fato um sacrifício, né? Porque assim, acabou sendo... Mas, é, pessoalmente, eu gosto da solução do porquê de fato ele não morreu. Né? Porque que dá a ele o direito dessa escolha, que vai ser ainda desdobrado ao longo do, do capítulo. Mas se por acaso tivesse chegado no final e ele falasse ah não, eu quero ir, sabe, eu aceitei realmente a morte e agora eu vou, é, talvez ficasse menos o Young Adult e mais um clássico, né, um clássico uhum. de fato de alguém que uh, de fato tem um destino, o destino é traçado literalmente desde o nascimento, e aí tem tudo a ver com a profecia, e a pessoa que abraça o destino, né.
2: Uhum. É, mas as Relíquias da Morte é no final do conto lá, falam. O único irmão que aceitou de bom grado a morte. Uhum. Seria incrível uhum. se o livro estivesse terminado ali. Porque já ia Ai, fechar com o conto, é nossa. Verdade.
1: Sabe que, ó, a Luana me, é, falou isso, eu me lembrei de uma interpretação que rola pela internet que eu acho genial, apesar de não ter sido proposital, né? Na Rowling, mas eu acho genial que é o paralelo que se faz do Dumbledore. O Snape, o Voldemort e o Harry com o conto da, o, dos três irmãos. Contra os Três Irmãos. E eles, é, é, a interpretação traz o paralelo que o irmão da capa é o Harry, obviamente, que abraçou a morte como seu igual, e isso aí a gente não tem nenhuma sombra de dúvidas que foi isso mesmo que ele fez, porque ele acabou de se dar a morte, né? O, o irmão da pedra é o Snape, porque ele passou a vida inteira é, é, pensando na, no que poderia ser e com saudade da, da amada que morreu, né? Assim como o, o irmão da, que pediu a pedra para recuperar a sua amada e não poder recuperar e morreu de remorso de não, não poder viver com a, a pessoa que ele ama. O Voldemort, obviamente, é o rapaz né da varinha que é o que deseja poder acima de tudo e é morto por causa da sua ambição. E o, Voldemort, e o Dumbledore é a própria morte, ela mesma, porque é ele quem conduz os três, né? E o, o, o Harry abraça a morte como sua igual, nessa cena do limbo quando ele e o Voldemort se encontram e acertam as contas, né? Então, é como se ele tivesse encontrando com a morte dizendo assim: "Olha só, virei tua mestre, assim a gente é brother agora", né? Eu aqui o irmão, o irmão da capa e você aí a morte e a gente se acertou e finalmente chegou a nossa hora, né? Te conquistei. Essa é assim, missão arrepiada. Genial
2: maravilhosa, gente, me manda isso depois pra dar uma lida hum. que maravilhoso, pra ler com mais detalhes <risos> tô toda arrepiada, eu que maravilhoso maravilhoso demais
4: ah, mas eu não consigo ver o Dumbledore com uma morte eu não sei é que ele tá guiando os três desculpa, eu não consigo ver o Dumbledore com uma morte eu sei que ele tá guiando hum. os três, mas eu não sei, porque, porque pra mim no, no, no conto, a morte tá tentando guiar os irmãos um caminho errado, não sei se eu, eu tô louca. Sim, ah, eu também Não é, não não,
3: não,
1: não, não, não é,
3: assim, eu discordo,
4: não, não é que
1: seja um... Não é bem que Considerando seja... que o Dumbledore criou o Harry para ser morto na hora certa, eu acho que. <risos> eu acho,
4: <risos> sim. Um
2: é. O Dumbledore é um irresponsável. Não.
3: Não, assim, Dumbledore não tinha que ser
4: diretor nem aqui nem na China.
3: Olha, eu só discordo dessa interpretação da morte guiando para um caminho errado, assim, porque isso é você dando um juízo de valor de que vida é bom, morte é ruim. Sim, morte
1: é ruim, exatamente. Não, uhum. assim, sim, é, sim.
3: É, porque, assim, o, o conto, na verdade, inclusive a sua conclusão, mostra que. O ponto da morte é que ela, enfim, o destino dos três seria que eles morressem naquele momento. E aí, claro, tem toda uma discussão sobre se existe destino ou não, mas isso não vem ao caso agora, mas é, levando a premissa de que ele existe, é, eles tinham o destino de morrer naquele momento, eles acabam driblando o destino e ela acaba é, dando, presenteando o que parece ser um presente e, na verdade faz com que eles cheguem ao seu destino. Mas justamente aquele que não usa a, a, o seu, a sua relíquia para um fim egoísta, ele consegue utilizar como uma forma de se igualar à morte de mostrar pra ela que, olha, é, aquele não era o meu destino mas não é porque eu queria ser o mais poderoso nem porque eu queria subverter a ordem natural das coisas mas porque não era a minha hora, só por conta disso tanto que quando chega a hora dele, ele doa a capa pro filho e vai abraçado com ela então exatamente. a morte não é o mal intrínseco a morte é só o curso natural da vida. Sim, 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 sim. Eu acho que eu me expressei errado. Eu não quis dizer que
4: a morte é o mal. Né? Eu, eu, eu tive a impressão, assim, mas essa a impressão de, de 13 anos, né? De que a morte... Era um pouco trapaceira, mas agora, depois da sua explicação, eu entendi, eu entendi o seu, seu ponto.
1: É porque o, o, o conto, como ele é construído folcloricamente dentro do universo bruxo, é para fazer parecer que a morte seja essa coisa é, maquiavélica, né? Que não, uhum. que não mede coisas. Só que você pode é, ultrapassar esse senso comum folclórico e pensar que, bom, a morte é a única certeza de todos, né? E não adianta você querer tapear ela porque uma hora ela chega, né? para todo mundo, e aí você pode é, achar como Voldemort que conquistar a morte é evitá-la, ou achar como Harry que conquistar a morte é aceitá-la e, e, e ir com ela como seu igual, né? Uhum. Mas continuando aqui no capítulo ó, é, nessa hora que o, é nessa hora que eu acho Que o Harry se transforma De menino para homem, como o Dumbledore Falou, porque ele assume Uma atitude diferente diante Do Dumbledore, a atitude do Harry Durante todos os livros é do Aluno, do discípulo, do pupilo Obviamente, uhum. né E agora, o modo como ele fala com o Dumbledore É de igual para igual né? Porque o Dumbledore, o Dumbledore Diz, ó, oh, eu acho que você não morreu, não e aí o Harry chega lá e diz, explique, <risos> em vez de dizer, mas senhor, eu não estou entendendo. Ele diz assim, explique-se, pediu Harry, né? Aí o Dumbledore diz, não, mas você já sabe, o Dumbledore, né, ele, ele adota o um método socrático, né? Ele faz você chegar às suas próprias conclusões, aí o Harry vai chegando às próprias conclusões sem que o Dumbledore tenha que responder, né, que na verdade o que... É, protegeu ele foi o sangue da mãe dele que estava no Voldemort e, esse, e também o fato ainda pouco mencionado de que é, faz, faria toda a diferença ele ter se sacrificado porque é o sacrifício que dá a magia né, da, da mãe dele né, que é, é o que torna a magia poderosa e enquanto o sangue dele corresse nas veias do Voldemort ele não poderia ser morto pelo Voldemort é por isso que eu acho muito genial apesar de eu, não, de eu, de eu querer que ele tivesse morrido de vez, eu acho genial o porquê que ele não morreu que na verdade o, o Voldemort ele não podia matar o, o Harry ali porque ele estava protegido pela própria ignorância dele de ter usado o sangue do Harry lá no ritual do quarto livro né uhum. e quão irônico, às vezes eu me pego pensando quando eu leio esse capítulo, que é pois o Harry o tempo todo fugindo do Voldemort era a única pessoa que, ele não, que não podia matá-lo qualquer pessoa podia matar o Harry menos o Voldemort e o, o, os sete livros inteiros não, na verdade do quarto em diante o Harry tá o tempo todo fugindo e os Comensais da Morte o tempo todo evitando matar o Harry porque em tese quem deveria matar o Harry era o Voldemort sendo que ironicamente o Voldemort era a única pessoa que não poderia matar o Harry
3: e, e o que eu acho mais genial da construção toda é que eu lembro quando a primeira vez que eu li esse capítulo nessa parte eu lembrei daquele trechinho que tem no final do quarto livro que é justamente o Harry contando sobre o ritual para o Dumbledore e em determinado momento quando ele fala e aí ele tirou meu sangue e usou aí o Dumbledore responde ah, então ele usou e aí o Harry fala ele percebeu um brilho nos olhos do Dumbledore mas uhum. devia ser imaginação, porque logo ele ficou com os olhos cansados, do tipo uhum. ela tava dando uma pista do tipo, isso vai ser importante é, é, prestem atenção nisso, e aí agora ela volta e mostra que foi justamente isso que fez toda a diferença
1: <risos> oh, mas negra, não é eu, entendo, eu acho legal isso da construção narrativa da, da Rowling, porque é prova que ela planejou a longo prazo, sim, os, os livros, né? A sim. trama inteira, né? Hum. Mas, o. Tipo assim, é engraçado pensar que até, a, até ali o Dumbledore estava agindo em função de que o Harry ia morrer mesmo, né? E, tipo, ele só. Ele só. Descobriu que o Harry talvez não pudesse morrer ali no final do quarto ano. Mas antes disso, o plano dele era, era que o Harry morresse mesmo, porque não ia ter outro jeito. E foi a burrice do Voldemort que, que salvou o Harry, né? O Dumbledore teve sorte, na verdade, né?
3: Ah, pensando <risos> no seu argumento aí que... É, não tem, claro que tem, o plano é um plano muito mirabolante, é claro que dá-se certo por conta da, da história, mas aí também é a discussão de em que momento o Dumbledore de fato descobriu que o Harry era um horcrux, entendeu, assim, foi o que, no primeiro ano, quando ele, ou foi no segundo ano, quando ele viu o diário e aí desconfiou mais da existência das Orcrux. ou foi no Próprio quarto ano, por conta do, do, da, do ritual, uh, ou. Eu... Entendeu? Porque é, 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 não sei até que ponto o Harry foi, desde o início, criado para ser sacrificado. Ou se Eu isso foi algo sim. ongoing, ou se foi algo que foi acontecendo com o desenrolar dos outros acontecimentos.
1: Eu sempre tive a impressão que sim, e que é, o que torna o os defeitos, porque o Dumbledore ele é um mestre falível, e é isso que eu gosto desse personagem, a gente, a gente zoa muito o Dumbledore aqui, mas eu acho um personagem fascinante, porque ele até aí, na minha interpretação né eu enquanto eu estou acreditando que o Dumbledore, desde da hora que ele entregou aos Dursley ele sabia que o Harry era um Horcrux porque ele já sabia que o Voldemort já estava desfigurado e tal, e, 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 e tudo que aconteceu e aí é, ele passou quatro, pelo menos, o que? Do, de, quando ele tinha um ano, até ele completar 14 anos, ele passou 14 anos é, sob a impressão de que o único jeito do Dumbledore, do Voldemort ser destruído seria que aquele menino morresse, porque aquele menino tem uma, uma parte da alma dele, só que só quem podia matá-lo era o próprio Voldemort e ele teve que esperar a hora certa para o Voldemort matar ele, só que por um, uma um, um, como é um acidente de percurso, o Voldemort fez justamente aquilo que salvou o Harry né? na, na sua senha de, de eliminá-lo, foi aquilo que salvou porque eu fico pensando Finkas, é, o, o Voldemort, depois que o Rabicho fugiu lá em, no prisioneiro de Azkaban ele podia ter feito aquele ritual com qualquer sangue, que ele teria Sim. recuperado o corpo né? Uhum. mas ele queria escolher o do Harry, porque ele sabia que ele não podia tocar no Harry, desde que ele foi lá na Pedra Filosofal e, o, 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 e aconteceu aquilo com o Quirrell que ele estava possuindo, então ele 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 Achava que o sangue dele lhe daria mais força, mas não sabia ele que lhe daria também uma vulnerabilidade que era proteger o Harry dele, de si mesmo. Sim. E Só que até então, para mim, é, é, o, o Dumbledore sabendo que ele podia voltar com o corpo com qualquer sangue, ele, ele teria que encarar o fato de que o Harry teria que ser morto de, de verdade. É como como eu entendi desde sempre, né? Na verdade, na verdade eu nunca tinha pensado, parado para pensar em qual momento o Dumbledore percebeu que o Harry era um. Crux porque para mim, é, eu não sei, agora eu posso até repensar, né, Relei e, 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 e para tentar, para perceber em qual momento foi que o Dumbledore se deu conta disso, né, mas pra é, mim tinha sido desde o começo.
3: Eu, eu entendi a, a sua argumentação, é, e claro, é uma argumentação válida, eu acabo discordando pelo seguinte, porque o próprio conhecimento da quantidade de Horcrux que o Voldemort tinha é algo recente, né? Se você for pensar o livro 7 como onde estamos agora, o Dumbledore de fato descobre o número de Horcruxes somente no livro 6, com as memórias uh, que ele tira do professor de alquimia, de poções, que eu acabei de esquecer o nome. É continuo. o Slughorn. Obrigado, Slughorn. É, com as memórias do Slughorn, é aí que ele sabe que são sete Orcrux, que era o que o Voldemort tinha em mente. Ele sabia que uh, ele ele atesta a existência das Horcrux somente no livro 2, com o diário. É, uhum. Ou seja, ele não tem certeza ainda. Ele desconfia que ele pode ter usado Horcrux, uh, porque ele já tinha conhecimento daquela memória. Né? Ele sabia que a memória tinha sido é, usada, então, ah, ok. os Slughorn não tá querendo me mostrar aquela memória, ele é perguntado de Horcrux. Logo, o Tom Riddle sabia de Horcrux, então é possível que ele tenha utilizado. Agora, a própria explicação que ele dá aqui do Harry ter virado uh, um horcrux acidental é porque o Voldemort já tinha utilizado várias horcruxes, já tinha feito pelo menos outras seis. Sim, sim, sim. Ou seja, a alma dele já estava num nível de fragmentação que quando ele é destruído, ela se fragmenta ainda mais. Então esse tipo de conhecimento na hora da morte do, dos pais do Harry, da sobrevivência dele, ou mesmo no início da série, claro, tudo especulação aqui, mas eu não acho não. que ele não tinha ainda conhecimento suficiente para chegar a essa conclusão. Por Vai isso que... Bem. É, eu acho que esse conhecimento, essa, esse palpite, né, como ele fala, é o palpite, mas meus palpites costumam dar é, ser certos, Se é certo. certo. Né? <risos> muito,
1: <risos> muito grifinóriozinho ele. Pois viu? é, mas,
3: <risos> uh, mas esse palpite que ele tem, eu acho que ele vai construindo junto com os acontecimentos, é. e a conclusão ele só vai ter mesmo no livro 5, no livro 6 de fato, do 5 para o 6, quando ele construiu, seja, eram muitas horcrux, agora eu consigo explicar bem o porquê da cicatriz, agora faz mais sentido o a, a Harry ser o Fidioglota, faz mais sentido ele ter todas as outras ligações que ele sempre tem com o Voldemort, na verdade ele, eu imagino que ele começa de fato a, a, a realizar que o Harry é o horcrux quando começa a ligação mental dele com o Voldemort, no livro 5.
1: É, que exatamente depois do, do, do ritual mesmo. Depois
3: né? do ritual, que tá ainda uhum. mais assim, ah, então talvez ele seja o Morcrux. Não, enfim, mas também é especulação.
1: Ó, agora eu fiquei com vontade do que? De um livro com a, a investigação do, do Dumbledore né? Sobre as Mocrux. Seria interessante. <risos> gente, seria massa. Hum, seria interessante. Vamos mesmo.
2: Eu, Vamos eu acho isso também por causa de um trecho aqui que tá destacado, que é Juntos uma jornada ao reino de magia, até agora desconhecida e não comprovada. Né? o Harry e o Lord, Lord Voldemort, né, o Dumbledore fala, e assim, durante toda essa conversa no limbo, tudo que ele fala, tipo, até agora é desconhecido e não comprovado, só que de várias formas diferentes, né? então uhum. eu também concordo com isso, de que foi só depois do sacrifício, e aí ele foi juntando os pedacinhos, assim, bem fazendo cálculos e tentando e errando bastante, até ele ter essa certeza, Cadê o livro dessa investigação? Cadê? É.
1: E aí o eu... outro JK, para de fazer Aurélio, vai fazer o Dumbledore, <risos> vai fazer o alvo do Dumbledore minha filha.
3: E, e aí um outro ponto que você traz Sidney né, que eu acho que vale a discussão: a um, Horcrux do Harry, a Horcrux do Voldemort no Harry seria destruída somente se o Voldemort o matasse ou se o Harry morresse?
1: É, porque, e todo mundo sempre faz essa pergunta mesmo.
3: É, porque, pelo seguinte, eu acho que uh, o plano do sacrifício do Harry para o Voldemort, esse plano em específico, ele é traçado por conta do ritual de reviver o, o Voldemort. Ah,
1: entendi. Então, o Domodoro quis que ele fosse morto pelo Voldemort, porque se ele fosse morto por outra pessoa, ele morreria de vez.
3: Ele morreria de vez. A Horcrux até poderia é, é, desaparecer. Será que ele assim? tinha
1: duas vidas? <risos>
3: Não, eu imagino que não, eu imagino <risos> não, que não. também não. Mas, mas eu imagino que a Horcrux seria destruída, até porque uhum. da mesma forma que a Horcrux é destruída assim que a Nagina é morta como sim, sim, é, sim. ele não é um objeto né é um ser vivo, assim que o ser morre morre também a Horcrux sim, claro. então eu acho que o Harry morrendo se ele morre, sei lá, o Quirrell envenena ele, sabe, aquela coisa se os vilões são minimamente mais inteligentes e, <risos> e não Competente. vilanescos exatamente e mata ele no primeiro livro o Voldemort teria o um Morcrux a menos, eu imagino. Sim, mas eu o Harry não, não sobreviveria.
1: Mas... Ah, então, na verdade, olha, eu fiquei até um pouco mais apegado ao Dumbledore que, na verdade, ele quis salvar o Harry, né?
3: Exatamente, <risos> gente. <risos> o voo do Dumbledore, ele é maluquinho, mas ele é um maluquinho muito bem intencionado, pensa nisso. Ah. Gente, gente, uma
4: dúvida. É, a proteção da mãe do Harry só funcionava contra o, o Voldemort? Só Sim. contra o Voldemort. Ah, tá. Então tá dúvida
1: esclarecida. Ele, a, a, é, porque o sacrifício só funciona em, em, em função de quem de quem é... de quem você salvou, né? Uhum. A, a Lílian salvou o Harry do Voldemort. Então só funcionava pra ele. O Harry se sacrificou em prol de Hogwarts. É por isso que o Voldemort não consegue é, machucar ninguém depois que eles vão lá pra batalha, né? Eu depois que o Harry não. morre. Porque ele se sacrificou por Hogwarts e, e, portanto, ninguém mais morreu. E vocês notem, hum. os mortos da Batalha de Hogwarts são todos antes do Harry morrer. Depois Exatamente. que o Harry morreu e voltou, ninguém mais morreu.
4: E, e é Até muito porque
1: bem... não sobrou personagem pra morrer, né?
4: <risos> Não, sobrou sim.
1: sim. Olha, podia ainda. ter matado mais uns três Weasley ali, <risos> que tava ótimo. Ah,
3: que não fali isso, que é isso, gente. Mas, só é, o Rony, eu... só. Só, é, Gente, só... mas vocês têm ódio por personagens mesmo, né? Meu Deus, ele ah, é, é
1: muito apaixonado, Eu, 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 eu tô sei. vendo.
3: Mas eu acho genial essa parte da, da batalha, né? Pós esse capítulo, que ela descreve muito bem isso: que ele tenta lançar feitiços e eles miraculosamente não acertam. Como se todo uhum. mundo tivesse acabado de tomar aquela Félix Felices, né? E todos Muito os grande. feitiços são, acabam sendo desviados e tal. E até que o Harry fala: não, você não vai matar mais ninguém. Não, sabe, não, não vai mais acontecer. E, e eu achei uma pena, uma grande pena, que no filme isso não tenha aparecido. Ai, vamos ai, falar ai, do filme. Pelo amor de você
1: podia passar seu
3: filme. Também. Não, vamos. Mas...
2: <risos> amar um pouquinho, por favor não, por
3: exemplo, esse capítulo ah. no filme é legal, não é, claro, mesmo a mesma profundidade é depois,
1: do mais. eu digo é depois mesmo tá não, mas é, depois,
3: depois, enfim eles fazem uma construção deles se jogando, e aí aquela cena deles é, empurrando a cabeça um do outro, né, do Harry Boulder do Voldemort assim, somos <risos> um, não somos Deus, mais Deus, enfim, mas, mas ia ser muito bacana se no filme tivesse também esse tipo de, de, de insight, né, nem que fosse um easter egg pra quem leu Sabe, Sim. o Voldemort tentando acertar, mas e é ninguém... desviado. Uhum. Acontece alguma coisa. Pô, ia ser muito legal. Concordo.
1: Assim. Avançamos um pouquinho aqui, ó. É, o Dumbledore está explicando agora, nessa altura. A, a gente vai avançar um pouco, né? Ele olha de novo para o bichinho lá, e o Dumbledore diz: Não, menino, sossega aí, que esse, esse aí já está morto. Já. E aí eles vão começar a conversar agora sobre a, a parada das varinhas que é o grande, a grande mágoa do fandom, né, a grande, a, a grande celeuma que divide Potterheads em todo mundo, que é porque que a porra da varinha das varinhas é do Harry, sendo que ela tava lá no outro lado do mundo, e ele, olha, gente, por favor, por favor, por favor, não comenta nada sobre isso nesse episódio, senão eu vou dar na sua cara, porque tá mais do que explicado aqui como é que funciona a, a lealdade das varinhas, e não tem pra que você duvidar que a varinha das varinhas era do Harry. Você tá sabendo dessa, dessa celeuma, Fencas?
3: Não, conheço. E pra mim, tá ok. Enfim, gente, aqui você tem que abstrair um pouco e isso definitivamente não é uma ciência exata. Eu só e... acho engraçado
1: que as pessoas, elas admitem que você... É, se teletransporte, mas não admitem que você ganhou uma varinha por ter desarmado o dono dela. Exatamente. Eu acho muito curioso. Enfim, isso.
3: isso é desde o primeiro livro colocado muito bem que as varinhas, elas escolhem o bruxo. Então uhum. dá-se dá um poder, de fato, à varinha, não como uma um ser agência, vivente, né mas de uma agência, exatamente. É, o bruxo escolhe a varinha, a varinha e a varinha escolhe um bruxo. Se a varinha, por algum motivo, ela achou que a lealdade dela não se devia mais ao Draco, mais ao Harry, e, enfim, por conta dele ter desarmado Exato. o Draco olha, eu acho uma explicação muito válida, porque de fato, em momento algum é, é, é falado que para você ter a varinha das varinhas, tem que matar o cara ou
1: ela tem que estar tá perto de você porque, inclusive, eu acho que em ser da varinha das varinhas, eu acho que o Wi-Fi dela é muito amplo <risos> é, é por isso que eu não me conformo que o Harry quebra a varinha das varinhas com a mão no filme essa é a minha grande mágoa é, o Luana e Léo o que, é que vocês acham aí da... da da aliança e da lealdade da varinha, das varinhas e do Harry.
2: Bom, depois dessa bronca que você deu na gente, ah. né? Eu não vou nem questionar na realidade. Não, tá proibido, mas se quiser pode. Desculpa,
4: pode falar.
2: Aqui acho que tá explicado, tipo, não, não tem muito o que ficar questionando, sabe? É, desarmou, é isso que acontece. Isso em várias vezes com outras varinhas durante o filme. Durante toda a saga, é isso. Aí vai chegar no último, você não vai concordar. Ah, <risos> cara, tem muita coisa pra você não concordar. Mas ai, isso, não.
4: Ai, gente, eu vou ser um chato agora. Eu achei... Desculpa, mas eu achei essa parte da, da história das varinhas uma coisa que me incomodou. Me incomodou quando eu li da primeira vez, porque eu tive que reler e falar, gente, peraí, eu entendi essa lógica. Eu sempre fui bom de lógica, mas eu falei assim, gente, eu tô, eu tô burro, não entendi o que ela escreveu. Depois e hoje eu quando eu relito todo esse capítulo não me agradou mas é tipo assim é minha opinião de merda Tipo assim quem sou eu para discordar da JK eu não gostei nada pode, pode, pode discordar
1: pode
2: discordar estamos aqui para isso inclusive a gente só discorda quem né?
1: é JK ela é só a escritora não tem nada a ver nada. <risos> a obra que é de que quem vai...
4: lê é, é... ah obrigado não então essa essa achei o um capítulo maravilhoso mas a lógica das varinhas assim não me conquistou. Não me conquistou, Mas mesmo que... relendo... Hoje
1: não, Faro. Eu... Né?
4: Hoje não, Faro. Mas assim, já que é <risos> isso que ela usou, né? Fazer o
1: quê, né? É, fazer o okay. quê? Hoje a gente tá tendo que lidar com o Nagini, né? Então, os males o menor. <risos>
4: Ah,
3: mas assim, vou fazer uma pequena defesa aqui agora não para tentar convencer o Leonardo mais enfim para não,
4: Leonardo não Leonardo não, é, não. Só Léo é
3: porque Leo, ele
1: pensa que você está brigando com ele perdão não,
3: não, não, não para tentar convencê-lo Léo mas é, porque eu acho enfim, pode ter um, um que de polêmica mas ainda assim porque que eu acho interessante a solução que ela dá uh, primeiro pela quebra de, de expectativa é, tanto a quebra de expectativa do leitor, quanto do próprio plano do Dumbledore, né, a gente tem que lembrar por que, que tudo isso começa? Tudo isso começa porque o Dumbledore, ele sabe que vai morrer, ele tá, ele foi enfeitiçado, né, ele tem uma maldição por conta do anel do Gaunt, que ele indevidamente usou aliás, essa foi uma das grandes burriças que ele fez na vida dele, mas enfim... ele até
1: confessa aqui, né?
3: Depois... É, exatamente é... e então ele sabe que ele tem meses de vida por conta disso, ele fala com o Snape que, ok, eu tenho medo de vida e você tem que defender a vida do Draco Malfoy porque você fez uh, você prometeu o voto, né, o voto perpétuo com a Narcisa então, você tem que fazer com que ele cumpra a missão dele vou juntar as duas coisas e vou fazer com que você me mate, e vou fazer com que você me mate, porque você me matando você vai ser o detentor da varinha também, a varinha das uhum. varinhas vai ficar com você
1: Estaria e, uma mão segura, né?
3: Exatamente. Eu tenho uma segurança e ele demonstra isso, a segurança cega que ele tem para o Snape, né? Uhum. Uh, e ele relutantemente concorda, enfim, inclusive é justamente na cena do, do famoso Always, né? Que, always olha, durante todo esse tempo. Always.
1: <risos> o comercial de, de absorvente.
3: É. <risos> Mas, bem, e aí esse é o plano, só que lá no final do livro 6, acaba que antes de ser morto, e, e eu acho bem interessante por conta disso, que é uma cena que passa despercebida, é, Draco sobe na torre de astronomia, e a primeira coisa que ele faz quando ele vê o Dumbledore é desarmá-lo, e, e a varinha vai para a mão do Draco a varinha do Dumbledore, Sim. e ele fica segurando é... bom, e depois tem todos de dobramento, Dumbledore morre, beleza, então aí você tem essa, essa quebra de expectativa, ok a varinha agora é do Draco mas ele não sabe disso, ninguém sabe disso, né? só a própria varinha a, varinha, a lealdade dela é essa agora Uhum. Aí chega a hora da polêmica, né? A hora Enfim, o que dá da polêmica é o encontro do Harry na, na mansão dos Malfoy em que o Harry, ele de fato, vence do Draco. Aí você pode falar, ah, mas não foi uma vitória, assim, porque ele desarmou a força, né? E pegou a lealdade da varinha dele. Mas, ao mesmo tempo, ela já mostra que, de fato, ainda que ele tenha desarmado a força ao Draco, a varinha do próprio Draco. Quando que ele
1: força é que é sem mágica, né? Foi na é, mão. Né?
3: Exatamente, foi na mão. Ele rouba mesmo. Ele puxa uhum. a varinha do, do Draco. E, a partir daquele momento, a varinha, a ex-varinha do Draco, se torna a varinha do Harry. Sim. A, a varinha, enfim, original do Draco, né? e está fala... a
1: própria varinha do, do, do pelo de unicórnio lá dele, foi né? do colégio inteiro.
3: Exatamente. É, que no filme é aquela varinha toda preta, né? Um, enfim, que é um pouco curvada. É. Então, nesse momento já mostra, não importa que foi a força sem magia, a lealdade da ex-varinha do Draco já é do Harry. E aí ela fala, mas a varinha das varinhas também, porque ela também era do Draco, e ela vê no Harry um novo bruxo a, a quem ele deve a lealdade. Enquanto que o Voldemort a varinha das varinhas é
1: nada. É, é só mais um uma usuário, pessoa. né? tá me usando aqui sem, sem. Tipo assim, será que a varinha daria uso capião se ele usasse muito tempo? Não, gente, né? assim, ah, aí você
3: pode especular. Mas é por isso que eu digo, não é uma. Mas agência, não era
1: dele, a propriedade né? era da, do Harry, então, sem dúvida.
3: Não é nem propriedade, é aliança. E eu gosto dessa palavra. Aliança. É, é aliança, verdade. porque a pro propriedade parece que eu compro e vendo e eu é
1: escolho. Não, é uma questão e... mútua. E tem até uma parte que falas, né? o Olivaras fala, né? O bruxo aprende com a varinha e a varinha aprende com o bruxo, né? Exato. E também o próprio Voldemort diz assim, quando ele vai matar o Snape, ele diz assim: é, o Snape diz, Mas você, você tem feito mágicas magníficas com essa varinha. Aí, ele, muito sonseriano, ele disse: Não, meu querido, eu tenho feito as minhas mágicas normais. Essa varinha não tá me dando nada mais. Tudo que eu faço é magnífico mesmo. Muito dia, foi muito dia. E ele, e ele repara, né? Ele percebe: não, essa varinha não tá funcionando direito para mim. O que tá saindo da. A mágica que eu sei fazer é só porque eu sou muito foda, mas eu, eu queria essa varinha pra ser mais foda do que eu já sou, e eu não tô sendo, eu tô sendo só meu foda, meu usual foda então, é, né fica até essa dica de que é, o, o bruxo também reconhece que a varinha não funciona, até porque ao longo do sétimo, do sétimo livro, o Harry fica pelejando depois que ele quebra a varinha dele né, ele fica com, aquela, com a varinha da Hermione, que, não, que ele uhum. fica treinando e não funciona direito, depois o Rony dá uma varinha avulsa pra ele, ele também não consegue usar direito, porque não é, não foi conseguida para ele, por ele, entendeu? A varinha não responde a ele porque eles não não estabeleceram entre si uma aliança, né? Então uhum. eu acho que enfim, a, eu para mim a parte mais rica do, do, do folclore é, é quando a, a Rowling diz para gente que varinha é, é, também tem um, uma uma ciência por assim dizer, né? Um, um, um... E também ela tem uma sem ciência, né? A varinha, ela não é Isso. um objeto, ela também é um agente mágico.
3: Exatamente, exatamente. Maravilhoso.
1: Gente, assim,
4: desculpa, só você chata só, só um, dois pontos que me incomodaram assim, assim, sim, porque, porque sim. é porque Vai a questão do, do Fencas, assim, adorei a sua explanação mas quando você falar, o, o Harry roubar a varinha do, do Draco assim, na, na mão grande e aí a varinha das varinhas também foi pra ele eu já achei muito como é que fala? Muita suspensão de descrença nesse ponto. Pra, pelo menos pra mim, né? Pra mim, eu, Leonardo Mena, pneu de bosta. Sempre deixar isso ressaltado. <risos> e mais uma coisa que me incomoda que eu tava pensando agora. Então, assim, o ré, foi, foi o Drago que desarmou o, o Dumbledore. Ok. Depois foi lá o, o Snape e matou o Dumbledore. Eu venho pensando assim, cara, o o o, Wald, o nosso querido Valdemar, ele não é um bruxo burro. Ele não, não é Não, ele... é... E, assim, ele não deveria ter perguntado gente, o que aconteceu lá? O que, que se passou? Porque eu penso assim que ele sabe que é da, dessa questão das varinhas, né? Não, então sabe
1: ele... não. O Tom mesmo fala pro Harry ele nunca saberia porque ele acha que derrotar um bruxo uhum. significa matar. E para as varinhas, derrotar um bruxo não é matá-lo, né? é, é subjugá-lo mas não, não necessariamente matá-lo. É claro que você pode conquistar uma varinha matando o bruxo dono dela. Mas essa não é a única forma, só que o, o, o Voldemort tem tanto medo da morte, que ele acha que é a morte que faz com que a varinha passe de, de mão em mão entendeu?
3: Aí, mais do que isso, o Voldemort é, ele é um bruxo fodão sem dúvida alguma, mas ele o conhecimento de varinha deles é dele é muito limitado, tanto que assim que no início do livro 7 tem toda aquela questão do Harry sendo perseguido pelo próprio Voldemort e a varinha agindo Uh, sozinha para derrotar o Voldemort, uhum. né? Que ele se assusta, ninguém, inclusive, acredita nele quando ele conta depois, e é por isso que ele vai. O que, que ele faz? O, o, o Voldemort, ele sequestra o Olivarra para justamente é, ele contar porque o que, que aconteceu? É, me, uhum. Como que funciona? Eu, eu não entendo disso. <risos> não tô sabendo. E, e aí ele, ele vai... É, o Olivara fala, ah, não. É porque é. tem o um vínculo lá. É toda explicação do livro 4, né? E... Ah. E, você vê, e ele cagava a varinha das varinhas ele podia até ter ouvido falar dela, mas não preciso dela eu sou excepcional, eu não preciso de uma varinha excepcional ele só é... foi
1: atrás porque ele achava que ele tinha que derrotar a varinha do Harry
3: exatamente, então assim, isso dele não ter perguntado e no final do dia é... ele conseguiu inclusive fazer a conclusão foi, eu tenho que matar o Snape porque ele é usou a lógica assim, ok, se não foi só eu pegando, então eu tenho que pegar de quem pegou do Dumbledore. Quem matou ele foi o Snape, logo isso. Então, assim, ah, vou perguntar se alguém desarmou <risos> antes, enfim. Eu, eu acho que seria mais improvável ele fazer isso do que o, o óbvio, né? O óbvio é matou, então deve ser dele.
4: Matou é
1: dele.
4: Vamos avançar. Ok, desculpa, deixa eu falar, Vai, Léo. Não, desculpa, uma recessão. Uma recessão, tô ok. Eu vou ficar não, com pode, essa Pode ir, a gente passa. <risos> a
1: ah, gente é isso, passa pra
4: frente. É, tudo bem, quer dizer.
1: Quer dizer, o Léo não tá comprando a varinha, tá? Então, deixa aí seus comentários sobre a varinha das varinhas, porque eu sei que vai dar o que falar. O próximo derrador vai ser um inferno menino. Tô até vendo.
3: Hum, só uma, aí... uma coisa também, mais uma vez jogando no filme, que eu gostei muito dessa parte. De como que ele descobre que a varinha não tá funcionando bem. Que ele solta algum feitiço mais poderoso, e aí no, no filme dá um close pra varinha das varinhas, ela meio que rachando, não aguentando o poder que ela tá soltando, né? E aí aquela cara de assustado dele, como que não tá funcionando? Eu oh. achei muito sutil, mas eu achei bem legal pra mostrar, de fato, na varinha não tá funcionando
1: direito. É, isso foi muito bonito no filme mesmo. Isso foi muito bonito, essa cena. Joinha pro filme. <risos> é, aí a gente passa aqui a seguir o que é que a gente acontece, tem a discussão do Harry e o Dumbledore sobre as Relíquias da Morte. É quando o Dumbledore fica super bolado porque é quando ele admite que ele é a, a, ele é mais o que dizer, né, o, quando ele admite que o, o Harry foi um melhor homem do que ele porque o tempo inteiro o Harry procurou conquistar as coisas sem querer usá-las, né ou sem querer usá-las em benefício próprio coisa que o Dumbledore não fez desde lá do seu verão caloroso, né um verão tórrido com Grindelwald <risos> que a gente vai ver no filme se Deus quiser né? Se Rowling quiser a gente vai ver esse verão tórrido lá no Animais Fantásticos Mas aí ele vai é, dizer como ele mal compreendeu Assim como o do Voldemort e assim como o Grindelwald também Mal compreendeu o que era conquistar a morte E ele subestimava inclusive o poder da capa né? A ponto de acontecer o que aconteceu com a Ariana A irmã do Dumbledore, que é o grande remorso dele Ele não saber quem matou a Ariana, nem porquê e por causa dessa sede de poder que ele tinha, e o Hegel, a certa altura, disse, não, mas você também era um bom bruxo. Ele, será que eu era mesmo? Né? Será, que, será que se eu tivesse o poder que eu, que eu sempre quis conquistar, será que eu seria a mesma pessoa que eu sou? É aquele clichê que a gente sempre repete, né que é dele poder e você descobrirá quem, quem a pessoa é. Né? O Dumbledore o tempo inteiro, a saga inteira, ele, ele procura evitar é, posições de poder e grande, Poderes, porque ele não confia em si mesmo Desde o episódio com A Ariana e com Grindelwald E eu acho isso aqui muito maravilhoso Porque ao longo do livro inteiro, do Relíquias da Morte A gente tava vendo a vida do, do, do Dumbledore pela perspectiva de outras pessoas ou seja, por narradores não confiáveis e aqui é a primeira vez que a gente vê o um narrador confiável, né? então a gente descobre é, a, com um certo nível de certeza, apesar de que eu também acho que o Dumbledore mesmo aqui ainda está ocultando certos detalhes do Harry, é, mas a gente descobre o que de fato atormenta ele a vida inteira, que ele, ele buscou tanto a sede de poder, que isso acabou destruindo a família dele e ele carrega esse remorso até hoje
2: e é importante mostrar isso só no final da saga, porque durante toda a saga a gente fica olhando e a gente tem os olhos que o Harry tem pro Dumbledore, né? A gente acha ele um mestre, ele maravilhoso, e depois a pensando que não né? é bem assim. É, exatamente. E aí só no final que a gente começa a pegar esses defeitos. Acho a construção do Dumbledore maravilhosa. E termina nesse episódio, nesse capítulo, com a gente entendendo que ele realmente é só mais um ser humano.
1: Uhum. Sim. Que ele errou e procurou é, consertar seus erros ao longo da vida, mas não conseguiu se livrar do remorso. Das atitudes que. né, do, das consequências das atitudes que ele tomou por sede de poder. E o mais interessante ainda é você observar que nesta altura o, o Dumbledore tá chorando de arrependimento e tal. E o Harry tá lá conversando com ele, sendo que ao longo do livro inteiro o Harry ficou puto com o Dumbledore, porque cada vez que ele descobriu uma coisa nova sobre a vida dele, ele ficava com raiva porque ele nunca tinha dito a ele. né? E, e por que, que ele nunca dividiu nada disso comigo? Eu tô puto com ele, que ele me enganou, ele só me usou, ele não me deu informação precisa nenhuma, ele só falou por enigmas a, o tempo inteiro, e aí agora eu tô descobrindo que ele é, se, teve uma aliança... Com o, o maior bruxo das trevas antes do Voldemort, e que, é, enfim, né, que ele tava procurando as relíquias da morte, que pelo bem maior e tudo mais, e, e nazismo e etc e tal, e o Harry tá puto, e agora é a hora do perdão, o que eu acho maravilhoso também, né, porque um, o Harry tá perdoando o Dumbledore, porque agora o Harry não tem mais o que perder mesmo, então ele não precisa mais se preocupar com culpar ou, ou desculpar o Dumbledore, e o Dumbledore, ele, ele tá perdoado porque finalmente ele conseguiu, eu acho que de alguma forma aqui nessa cena, finalmente expurgar a culpa que ele tinha, é como um tipo de confissão, eu percebo aqui, né o, o Dumbledore tá fazendo a sua última confissão para talvez viver a, a sua pós-vida é, com uma consciência mais tranquila
3: é, tem uma parte é, que é rapidamente mencionada aqui, mas na verdade é explorada mais ou menos no meio do livro que é quando aqui não, nessa cena é quando o Dumbledore o Harry fala, meio que acalmando o Dumbledore, né é porque o Dumbledore fala antes ah, contudo, eu também busquei um modo de vencer a morte, Harry e aí o Harry responde, não como ele relíquias não Horcrux, uh, que é a parte quando eles acabam de voltar da, da mansão Malfoy, o Dobby acabou de morrer, tem um enterro lá, e aí de repente o Harry tem a visão do, do Voldemort chegando para roubar a varinha do, do, no túmulo do, do Dumbledore, né? e aí é todo o pensamento na cabeça dele, uh, eu preciso escolher, o que, que eu vou escolher, relíquias ou Horcrux? É, eu tento impedir a, a, o, o Voldemort de quer roubar as, a Relíquia da Morte ou eu tento entender mais sobre as Orcrux. E, e é um ponto decisivo, é um ponto de inflexão realmente do livro porque é justamente o que o Dumbledore, e é o que ele explica aqui quer que o Harry faça o tempo todo Harry, eu não te contei tudo sobre as Relíquias da Morte porque senão você ia correr atrás delas desesperadamente, você tinha uma missão e a sua missão era achar e destruir as relíquias da morte. Você não. Ah, perdão, e, as a escolha, of
1: e a escolha teria que ser do Harry. Se ele dissesse tudo, né? O que, que escolha o Harry teria? Não, não teria escolha. Seria óbvio. É claro que eu vou pegar as três coisas, porque aí eu posso derrotar, E né, Seria tipo, a escolha fácil, e não tem a frase célebre que diz, né, que, que chega uma hora que você tem que decidir entre o que é certo e o que é fácil
0: Exatamente. se
1: ele soubesse das relíquias, talvez ele fosse escolher o, o mais fácil e eu adoro isso que você falou agora Finkas, porque é outra vez em outra parte do capítulo, reforçando que o, que o argumento principal pra mim que é da saga inteira, que é o que determina quem você é, são as escolhas que você faz o yes. Dumbledore escolheu perseguir as, as, as relíquias, o Harry escolheu lá no momento, lá na da conversa, nesse momento que você citou aí, do, do depois do Dobby morrer, ele escolheu entender as horcruxes Então a gente percebe a diferença entre os dois caráteres uhum. aí, né? E é por isso que talvez eu concordo com o Dumbledore que sim, o Harry é um melhor homem do que o Dumbledore. É. é porque, né? Até porque ele também tem uma trajetória de vida que fez ele ser, precisar ser melhor, né? O Dumbledore, pelo que a gente entende, ele cresceu sendo uma almofadinha, é, filhinho de papai, que. Não filhinho de papai, né? Ele queria. Ele tinha vergonha da família e se eu Orgulhava muito se gabava muito da inteligência que ele tinha, né? E, e aí são, são trajetórias diferentes, e por causa das escolhas, eles se, se transformaram em homens diferentes.
3: É, e, e a conclusão é alguns parágrafos depois, já quase no final desse capítulo, mas que vale mencionar aqui que é justamente o Harry meio que brincando, né? Primeiro, primeiro, o Harry fala por que, que você precisou dificultar tanto as coisas, e aí o, <risos> o Dumbledore responde.
1: Porque senão não tinha livro, querido. Não,
3: também. Aí, aí ele fala receio que tenha contado com a senhorita Granger para refriá-lo. Eu tive medo que sua cabeça quente pudesse dominar o seu bom coração. Senti pavor que se lhe apresentasse logo os fatos sobre esses objetos tentadores, você pudesse se apoderar das relíquias, como fiz no momento errado pelos motivos errados. E aí a conclusão. Se você pusesse as mãos nelas, eu queria que fossem suas sem perigo. Você é o verdadeiro senhor da morte. Porque o verdadeiro senhor não busca fugir da morte. Ele aceita que deve morrer e compreende que há coisas piores, muito piores, do que a morte no mundo, no mundo dos viventes. Cara, eu, é talvez uma das frases mais impactantes para mim nesse capítulo, que é quando ela resume o livro, esse livro, talvez a série. Falando, nesse momento, o Harry, ele vence, não porque ele era o mago mais poderoso, não porque ele era o mais inteligente ou o mais corajoso, mas porque ele soube aceitar os fatos, ele estava lá no momento certo, porque ele não se desviou do seu destino, e o livro todo é sobre destino, e ele entendeu o destino dele e ele cumpriu o seu destino e abraçou, mesmo que, eu, que fosse um destino que nove entre dez pessoas fugiriam em qualquer momento, ele não ele entendeu que ele precisava fazer aquilo porque ele era o verdadeiro senhor da morte, não à toa ele foi o único desde os irmãos Peverell. Na verdade não o único, desde a criação das relíquias que teve as três relíquias ao mesmo tempo. Ah, ele e não porque perseguiu, por acaso ele teve as três ao mesmo tempo.
1: Exatamente.
3: E, e, e eu isso lembro que é a legal. Eu...
1: Quando eu paro para pensar nisso, eu lembro e, e eu concordo que isso é o, é o mote da série inteira, porque isso é a premissa do, do Pedra Filosofal. Porque o que é que o Dumbledore fez para esconder a Pedra Filosofal? Você teria que querer encontrá-la, mas não querer usá-la. Uhum. Né? Você, não precisa, você só conseguiria achar a Pedra Filosofal dentro do espelho de Ogesede, ali no, no, no onde estava escondido, lá no final, o, a mágica era, você só, só ia conseguir encontrar ela se você estivesse procurando ela sem querer usar, sem querer o poder, sem ambicionar ela, né? e, e foi o Harry que conseguiu, porque na verdade o que ele queria era tirar a pedra dali para salvar a pedra. Né? E a gente vê que o Harry é predisposto A ter as coisas sem ambicionar O que elas prometem Desde o começo É isso, é é, isso. Eu, lembro,
4: ups, uh, eu lembro quando eu estava lendo o livro O sétimo livro né, Eu também fiquei com muita raiva do Dumbledore Porque obviamente é, obviamente uma figura de exemplo né, Que a gente sempre tem durante a nossa vida E o Dumbledore era um dos meus personagens favoritos Ainda é né, um dos meus favoritos é, e depois, desse, nesse capítulo eu, eu consegui entender toda a história e toda, toda a justificativa de por que, que o Harry sabia tão pouca coisa eu achei, assim, incrível eu me convenceu e adorei, 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 adorei amei
1: é, excelente, Ó, indo mais pra frente o Dumbledore, depois ele vai falar do, do tempo do, com o Grindelwald e eu queria, eu queria comentar com vocês brevemente, aqui, o que é que oh, Fenka, você tem acompanhado os filmes novos? Sim é, então eu queria perguntar para vocês <risos> Eu queria perguntar para vocês porque aqui a gente tem um, um breve relance da história que a gente acha que vai ser contada nessa pentalogia aí dos animais fantásticos, né? Ah, que é a relação do Dumbledore com Grindelwald e a morte da Ariana. A gente por é, dedução, já pressupõe que a Ariana é um Obscuros, né? ou pelo menos foi um Obscuros, a, pelo menos assim a maioria do fandom já entendeu. Né? E outra coisa que, a gente, é, que eu, pelo menos, passei a entender depois agora do segundo filme, apesar dele ser o, esse filme que ele foi, é que é, é, o, grande, o grande impasse para que a Ariana morresse foi o famigerado lá, que a gente descobriu que existe agora, Pacto de Sangue, que o Dumbledore tem com o Grindelwald. E o que significa que, né segundo ele explica lá, eles não podem se atingir, eles não conseguem, por causa do Pacto de Sangue, e... E o que eu conjecturo hoje em dia, lendo inclusive aqui é essa parte que ele está falando da hora em que a Ariana morreu, por causa de uma discussão entre ele, o Aberforth e o Grindelwald, é que esse pacto de sangue interviu e atrapalhou para que o feitiço atingisse a Ariana e ela morresse. O que, que vocês acham?
0: Hum.
2: Hum. pensar
4: um pouco. Peraí,
1: peraí. Tô tá. pensando que é a Nazaré, é O meme da Nazaré.
2: Ah, mas eu acho que é isso mesmo, porque até ali, na depois que rola todo o negócio, pacto de sangue, o Harry vai lá, morre, não morre, não sei o que, não, não, as outras varinhas já não atingem as pessoas em Hogwarts, né, então uhum. continua sendo plausível isso.
1: Olha, então é, um, é remetendo a essa história do sangue mesmo, né. Hum, Exato, Fica olha, bem a a ro... assim, ó. olha a role, olha a role, senhora, hein? <risos> senhora tá criando Naguine, mas também tá fazendo outras coisas boas, <risos> gente. Eu não, eu não vou superar Nagini jamais. Ah,
4: por que você não gosta <risos> da arena, não?
1: Ah, porque a Nagini tá viva e ser uma pessoa que vai virar co a cobra do Voldemort 70 anos depois, eu, eu tô muito indignado com isso
3: <risos> Falar que de tudo que isso eu achei essa. interessante
1: <risos> Eu vou achar interessante se a minha teoria estiver certa e a Nagini foi a Merope que fugiu e não morreu
4: Ah não, aí é, eu acho pavoroso é, eu, eu acho pavoroso,
1: <risos> Não você já ouviu essa teoria, Fê?
3: Não tinha ouvido e fiquei impactado por
4: ela. Tá agora.
1: muito impactado. Inclusive quando você para para pensar, é ordenar Nagini ganha todo um novo, né, sentido. É sentido. Porra, <risos> com
3: certeza, cara. Que coisa mais <risos> freudiana, né?
1: Pois é. Então torcemos para que Nagini não seja Merope e torcemos <risos> para que, ó, aqui no final Dumbledore diz assim, meu querido, você vai ou você fica? Você tá em Kings Cross. Uma coisa muito legal que é o, o limbo do Harry é King's Cross, que Sim. é o grande portal né dele,
0: uhum. na jornada uhum. do herói, é o
1: portal, Sim. literalmente né
3: Exatamente
1: e, e agora é que ele, ele tá aqui nesse entremeio, na, na, no limiar entre dois mundos, literalmente no começo era o, entre o mundo trouxa e o mundo bruxo agora entre o mundo dos vivos e os dos mortos e o Dumbledore diz aí, faça a sua escolha você pode escolher, mas é escolha com passemão o Dumbledore nessa hora <risos> ele faz a mãe preocupada diz, ó, oh, faz o que você quiser, mas eu tô avisando Hum. Você, Olha, você pode ir pra festa Mas depois não diga que eu não avisei
3: <risos> Eu acho muito boa Essa parte em inglês, né Porque a tradução não dava pra, pra ser tão impactante E que é Quando ele pergunta E aonde vai me levar, né, se eu quiser cruzar E a resposta uhum. do Dumbledore é On, olha, né, do, tipo é em frente, literalmente, mas é, em inglês é muito impactante, você vê, é, é isso, é, é, é continuar a sua jornada, né?
1: Até porque a gente não tem pista nenhuma de quem, de que, do que acontece quando a pessoa morre na saga, né? Tem os fantasmas lá, mas que é porque eles ficaram, e são uhum. como impressões é, é, imperfeitas, né? Uhum. Limitadas, aí a, a, pedra, a pedra da ressurreição não res ressurreição a não pedra da re... não revive, a pedra não, não, resista, revive. não ressuscita ninguém é porque ressurreição <risos> é, o, é, o, é o substantivo de ressuscitar viado olha a gramática velho <risos> <risos> a Pedra da Ressurreição Ela não ressuscita ninguém né? Ela só traz lá o, o, os espíritos De verdade, sem seus fantasmas E a gente não sabe como é A, a, a pós-vida do mundo do Harry Então a gente fica só pensando E aí, pra onde o Dumbledore foi, onde é que ele tá E o Harry é das as para pra criatura Ali, azinha Que tá toda encalacrada Vai morrer E ele escolhe ir Vocês escolheriam ir, gente, também? Ou vocês escolheriam ficar?
2: Não faz pergunta difícil, pelo
1: amor
3: Isso aí. Na verdade, ele ficar, né? Porque, pelo que ele fala, estamos em King's Cross. Acho que, se você decidir não voltar, você poderia, digamos, tomar um trem e ir. E aí, ah. isso seria de fato. Então, ele, na verdade, resolve voltar
1: voltar para a vida uhum. eu não sei, gente eu acho que eu ia ficar no quentinho uhum. e os povos, que, que, o Neville já ia matar a cobra mesmo o Neville já tava lá todo empoderado com a espada do Gryffindor, e ia ter alguém mas, pra matar o
0: Voldemort
1: mas aí é por isso que a história não é esse Andrade e as relíquias <risos> da morte <risos> já, né? lá, siga, não.
2: já <risos> tá ali <risos> King's Cross tá toda limpa, não tem ninguém lá, dá para você dormir lá, já fica dá lá. Dá pra ficar.
1: e você quer o quê? Quer uma roupa? Trago. Quer comida? Trago. Então,
2: Olha que maravilhoso.
1: Gente, é o meu ideal de paraíso, é isso aí.
3: Imagina o que mais divertido seria se ele fala, ele escolhe em frente, e de fato ele morre, e o Voldemort volta para Hogwarts, com o corpo do Harry né, carregado né, pelo Hagrid, e aí ele fala, ah, vocês agora vão se curvar a mim, toda aquela coisa, né? E, e não, eles não se curvam, algumas pessoas perdem a moral, ficam muito tristes e tal, mas começa uma nova rebelião, tipo, não, não vamos nos curvar,
2: só que... Né? É, só é um que o Harry... episódio de fanfic, já? Não, não,
1: porque
3: o Harry já <risos>
1: se matou, ele já, ele se, já sacrificou. se sacrificou, eles não iam ser atingidos eles mesmo. E não seriam
3: mais atingidos e aí, de repente, o Voldemort começa a perceber que a, a, tudo que fez dele o, a pessoa que ele é essa entidade ele é um nada naquele momento ele perdeu não, não. o poder, ele não consegue ser a força que ele é, talvez os outros mínimos deles conseguissem ah, tá, tá, tá. matar outros, mas o Voldemort não, e aí pela força do, do povo de toda Hogwarts o derrotasse <risos> um o, proletariado, o, proletariado,
1: o proletariado e aí começa a revolução a revolução, <risos> muito bem é, adoro <risos> Seria uma boa. <burra. risos>
2: Peguem Exato. as suas Não. foices e as varinhas
1: Exato. Foices e varinhas <risos> E aí o capítulo Termina com essa citação maravilhosa Que todo mundo ama, né, que você ouviu No começo do nosso podcast, né Kiss, Que é, é, é A Rowling piscando pra gente Né, gente, olha, é fantasia Mas é de verdade
3: né? Ah, mas você pulou pra mim, ah, realmente A citação mais maravilhosa do Dumbledore de todas que é um... Não tem a piedade dos mortos, Harry Tem a piedade dos vivos e acima de tudo, dos que vivem sem amor. Para mim é, é, mim, é a frase que resume o Dumbledore. Porque ele o tempo todo, desde o primeiro livro, ele fala, Harry, você é muito mais poderoso que o Voldemort, porque você entende uhum. o amor, ele não entende. E o tempo todo você fala, ah, que besteira, Puta, o cara é muito mais poderoso, é um não é engraçado
1: que ele. o fandom fica, tudo. não acredito que no final das contas a resolução vai ser o amor, e é o amor, e é e tão é, genial, né?
2: é, justamente isso. E <risos> Ué, mas começou minhas. desse jeito, vai terminar desse jeito.
3: É verdade, <risos> e o tempo todo ele tá falando, ele não consegue entender, ele fala em, em determinado momento desse capítulo, ele não entende o que, que é uma magia de um elfo doméstico que cara, é. o elfo doméstico foi quem sabe conseguiu resgatar o Harry foi quem conseguiu chegar o medalhão antes de todo mundo uhum. ele não consegue entender o amor da mãe pelo filho que foi a ruína dele de não ter conseguido matar o Harry e é isso, e, e, e o tempo todo ele tá tentando repetir isso, gente ele não sabe o que, que é amor e isso é muito mais poderoso é, a morte é um detalhe. E, e ele comprova isso no final. E acabar essa ser uma das últimas falas dele no livro e fechar a participação dele com essa fala, cara, eu acho
1: simplesmente sensacional. Resume o Dumbledore pra mim. Ah, é lindo mesmo. Uhum. Mas, é, mas lembrei agora do meme que teve essa semana, né? Eu até compartilhei no meu Facebook. Que é essa cena, o Valdemar dizendo, Harry, não tem a pena dos mortos, tem a pena dos vivos que voltaram no Bolsonaro. Costa, <risos> não. Vocês têm mais alguma coisa a dizer sobre este capítulo, gente?
3: Não. Ah, melhor capítulo da ah. saga. Melhor capítulo
1: pra mim também, é o melhor capítulo do, do, da saga inteira eu fico dividido porque esse é o TC é uma trilogia de capítulos fodas, né? esse é o último aí tem o um anterior, De Volta à Floresta e tem o, o, o The Prince Tale o conto do príncipe, né que uhum. é as memórias do Snape são então, três uhum. capítulos seguidos que são assim, matadores eu não consigo decidir qual é o melhor mas isso porque ele arremata ele fica mais Quentinho no meu coração, porque eu, eu vou retomar até o que o Fincas falou no começo, eu, eu, eu considero esse o final da, o final da série, é, é, pra mim é esse aqui.
2: Então, uma coisa que queria comentar sobre esse capítulo é a parte que o Voldemort, o que sobrou dele tá ali, e o capítulo deixa bem claro que aquilo não importa mais. É, tempo eu... do... Nossa, o tempo todo repete assim, daí você assiste o filme, né, e às vezes tem os <risos> no fundo um <risos> <os> troço morrendo
3: <risos>
0: e é
2: essa é a participação do Voldemort é só isso, eu acho maravilhoso que durante o capítulo inteiro eles conversam sobre, mas o Voldemort ali já
4: não é nada
1: é uhum. É só o assunto. Léo, você tem alguma coisa a considerar, finalmente?
4: Ah, eu adoro esse capítulo. E como um, Luana,
1: é, disse... <risos> Olha o Pedro, é a
2: Luana tá disse... É
1: Lorena! <risos> Olha, ah, não gente... brinca com a Olha, Tô não brincando. Não
4: eu tenho problema com o nome. É, então, como a nossa querida participante acabou de dizer, <risos> a presença do, do, do Morte no final, eu achei muito interessante que eles colocaram no um filme também o, aquele feto Assim, Bem grotesco. Eu não pensei que eles fossem é, apresentar isso, já que teoricamente. Que
1: é o mesmo, a mesma forma, eu lembro quando, quando eu do daquele corpício que ele tinha em cálice de fogo, né? Exatamente. Sim, que que o cai ele no
2: caldeirão, né? Que parece que ele vai morrer isso. na hora que ele cai no caldeirão, e, assim.
1: Exatamente. E a gente torce pra ele morrer, né? Isso ah, é eu não torci, assim, não. <risos> morra, morra, morra. <risos> Enfim. Mas,
4: mas fala, eu adorei o capítulo. Não, então, adorei esse capítulo, ele é muito lindo, muito maravilhoso. Tipo assim, nas minhas leituras, eu parei no Cálice de Fogo. Eu tenho que continuar lendo. Tentar...
1: <risos> Ai, menino, você parou no melhor, quando começa a ficar bom mesmo. Vai logo, é, segue em frente.
4: É segue em frente, tem outros livros. Ai, ser.
1: faculdade pra queijo? gente? <risos> Ux, pra que se formar, pra que se graduar? Então, siga o meu conselho. Ô, Fencas, meu querido, você tem algumas considerações finais a fazer sobre esse capítulo?
3: Vocês já viram que eu falo um bocadinho, né, gente? Desculpa, inclusive, o seu... Ai, <risos> Mas, enfim... É... Só para complementar o que eu disse anteriormente, a fala, exatamente, que é uma fala maravilhosa, que fecha bem com essa última fala que eu comentei, é que é o Dumbledore explicando para o Harry, justamente quando ele vira Sétima Horcrux, ele fala, e o conhecimento dele, Voldemort, permaneceu lamentavelmente incompleto, Harry. Aquilo a que Voldemort não dá valor, ele não se dá sequer o trabalho de compreender. De elfos domésticos, contos infantis, amor, lealdade e inocência. Voldemort não entende nada, nadinha. Que todos tenham um poder que supere o dele, um poder que supere o alcance da magia, é uma verdade que ele jamais compreendeu. E,
1: cara, isso resume como Harry vence. Se fosse Game of Thrones, seria o You Know Nothing, Voldemort. Né? É, quase isso. <risos> é,
3: é, quase isso. Então, eu acho esse capítulo simplesmente fantástico, pô porque ele consegue mostrar como que dentro das regras que a Rowling vai criando ao longo de seis livros e todo o mito que é criado ao entorno, em torno do Voldemort. E a sua invencibilidade, Putz, você acaba o livro 6 falando, o cara tem, sabe sete horcrux o cara é invencível, Sim. é o bruxo mais poderoso do mundo e que pra ser derrotado ainda tem que ser, antes tem que derrotar essas horcrux, que quando você consegue chegar a uma delas o único bruxo que tinha o poder de igualar o, o Voldemort é, morre, pra conseguir sequer pegar a horcrux então você acaba o livro 6 Esperado. Fudeu. Fudeu. Uhum. Não, não tem como fazer. E ao longo do livro 7, o livro 7 é um livro, principalmente no início, que é extremamente penoso. É, é até arrastado em determinados momentos, quando eles estão com Sim. o Rony meio machucado, eles fugindo Lá no acampamento. Né? No acampamento. Não passa, parece que não passa. O filme mostra muito bem isso, porque eles carregaram a mão no filme de como demora né? para acontecer, fica é, é muito aquele mormaço, aquele mordor de, de não vai para frente. O desespero dele, gente, a gente conseguiu recuperar o humor Morcrux e é isso, a gente consegue nem destruir essa e todas nem as
1: outras. Exatamente.
3: E, e aí chega, depois de todo esse desespero, depois que tudo parece realmente que não vai, não tem como dar certo, uma solução e uma solução que faz sentido, que é bem construída, que é bem amarrada e, ao mesmo tempo, pessoalmente, acho extremamente poética de falar, não, mas o que supera ele não é um poder maior, mas um poder diferente que ele sequer consegue compreender. E é esse poder que você tem muito e ele não tem nada e foi isso que derrotou ele. Então, por isso, eu acho que para esse capítulo é filosófico, poético e que fecha com uma chave...
1: De ouro, maravilhosa essa série de sete livros. Arrasou, arrasamos. Terminamos aqui a nossa primeira sala precisa. Vamos ter mais, uhum. já já eu vou explicar para vocês como, como é que vocês vão fazer para escolher, tá? E antes disso, Fencas, me diz aí, né, de onde você veio, para onde você vai, faz sua divulgação. Diz aí para onde, é onde é que as pessoas te encontram.
3: Queridões, quem quiser ouvir um pouquinho sobre ciência, eu tenho um podcast que eu sou host já tem alguns anos de divulgação científica, um podcast chamado SciCast, porque a ciência tem que ser divertida, em que a gente fala justamente sobre a ciência em suas muitas formas, desde história, geografia, ciências sociais, a química, física, matemática, biologia, assuntos interdisciplinares, enfim a gente tenta mostrar o que há de científico nesse mundo e mais do que isso, como essa ciência pode ser simplesmente deslumbrante quando você consegue entendê-la, compreendê-la, assimilá-la e tornar ela parte da sua vida. Então, mas se eu... você gosta da, de, de assuntos científicos, ainda que você não tenha um grande estudo sobre os mesmos, mas você quer tentar entender mais como o mundo é dessa forma que é, por que as coisas se comportam de, dessa maneira que elas se comportam. Se você quiser ouvir gente se divertindo e tentando fazer com que você se divirta e se deslumbrar, tanto quanto a gente falando, por exemplo, de Harry Potter, vai Não. lá pro SciCast, SciCast, lá no portal Deviante. Tem outros podcasts da casa também, mas eu convido principalmente esse, que é o nosso carro-chefe.
1: Olha aí, ô Fecas, qual é o episódio que você enfiou Harry Potter lá no SciCast? Não, o eu, eu,
3: eu menciono Harry Potter
1: em vários episódios aqui <risos> e ali, puder, né? onde puder,
3: mas pro SciCast em específico eu ainda não fizemos nada é, é, só dele, sabe, magia uhum. e ciência, alguma coisa do gênero, agora se eu puder fazer uma recomendação a, uhum. a, aos ávidos leitores de Harry Potter Principalmente aqueles que gostam de fanfics de Harry Potter I, Sempre tem muitos
1: eu... aqui na estação
3: Então sempre que eu falo de Harry Potter Eu sugiro essa fanfic em específico Que eu acho simplesmente genial Que é Harry Potter and the Methods of the Rationality uhum. Harry Potter e os Métodos da, da Racionalidade Ah, esse eu conheço Que é escrito por um cara que... É... Ele, como é que é? É o Les Wrong, que é o pseudônimo dele. Les uh, Wrong. É.
1: <risos> mas
3: depois ele acabou é, é, falando o próprio nome. É um russo chamado Eliezer... Ah, deixa eu ver aqui o nome dele para não falar besteira, gente. É Eliezer Yudukovsky. Uh, é um, um trambolho que É um livro só, vamos colocar assim, mas é um livro de respeito. É, digamos, uhum. é uma fanfic que sozinha é,
1: gigante, é
3: maior do que o maior livro de Harry Potter. É, né? é verdade. É, e a premissa da série é que. do, do livro é se o tio uh, Dursley ele na verdade não tivesse existido né, na vida do Harry e a Tia Petunia tivesse casado com uma outra pessoa que é um professor universitário e que <risos> explica para o Harry como que o método científico funciona. Então e o Harry acaba se tornando um leitor bem ávido, gosta muito de ciência e ele acaba descobrindo que é um bruxo e o que eu acho mais fascinante é ele tentando aplicar um método científico com as regras da Rowling, não é que ela Roland. cria regras novas, que ele cria regras novas, não, é no mundo que a Rowling criou, aplicando o método científico como que um cientista se comportaria lá e Sim. pode parecer meio boçal, mas é muito engraçado é, a escrita dele é tão fluida quanto a da Rowling, então assim, é muito fácil de você ler você devora, na verdade, os capítulos. No início é meio que essa contextualização do método científico, só que ao longo da história você vê que tem uma história de fato, e a história no final é sensacional. Sensacional mesmo. Assim, é, eu adoro a história da Rowling, para mim é intocável sete livros, acho. Fantástico, deu para ver ao longo desse episódio aqui <risos> como eu venerei esse capítulo, mas essa fanfic em alguns momentos consegue superar, inclusive, as histórias da então, Ô fica, Se eu não me eu engano,
1: me... ela também tem em formato de áudio, né? Em tem, tem audiobook,
3: sim. Então, hum. você vê, são 122 capítulos, pra vocês verem, realmente, é um trambolinho uhum. é, mas tem em formato de podcast. Para quem não sabe inglês também, tem, acho que é a tradução de português até o final já. É, então, gente, procurem aí HP More, né? Harry Potter and
1: the Methods of Rationality uhum. Muito, muito recomendado Excelente Ô, Léo, você quer fazer alguma divulgação Ou você quer só dar um tchau? Só quero dar um tchau pra vocês, queridos Foi ótimo hoje Cortou Depois de oh. queridos <risos> Só quero dar um tchau pra vocês Adorei hoje. Tchau, tchau E você, Luana, tem alguma divulgação pra fazer?
2: Ah, me sigam lá no Twitter Arroba Luana Nana Vou estar tá lá pistolando sobre várias coisas.
1: Segue a Luana, pelo amor de Deus, gente. Essa mulher precisa ser seguida no Twitter. Eu amo muito a Luana.
2: Ai, muito obrigada. Adorei o eu convite. Quero...
1: Luana, eu quero ver o berrador sobre este episódio, tá? O seu berrador. <risos>
2: Esse Estou capítulo é muito sério, ele é muito sério.
1: Ah, eu quero Aí... que você tenha <risos> como só você sabe. Eu, eu desejo, eu almejo este prazer. Vou fazer
2: um berrador com muito carinho.
1: Muito obrigado. E
2: é isso, obrigado, meus alô-romores.
1: <risos> alô-romores do meu coração. Terminamos aqui, como é, como é que vocês vão fazer? A próxima Sala Precisa vai ser sobre Enigma do Príncipe. Só que o capítulo, quem vai escolher São vocês Lá no nosso grupo do Facebook vai na, na publicação fixada um formulário para você votar no capítulo que você quer que vire a nossa próxima sala precisa se você quiser, não, não tem facebook, você vai lá no twitter, menciona o estação e pergunta, cadê o formulário deixa eu votar, porque eu vou ah, eu vou twittar lá no, no, no twitter na conta do estação, mas pode ser que ao longo do, do tempo, até a próxima gravação do, da próxima sala precisa o tweet se perca, então você vai lá e pede o formulário que a gente entrega para você, ou entra no nosso grupo, que eu vou dizer já já, e aí vai ser assim. Galera, a gente vai fazer um, um, um Sala Precisa sobre um capítulo, seguindo a ordem reversa dos livros. Então, o próximo vai ser sobre um capítulo do Enigma do Príncipe, depois a Ordem da Fênix, e assim por diante, até a gente dar a volta e voltar para a Relíquias da Morte, tá bom? Então, fiquem atentos para a votação, vão lá votar no capítulo de Enigma do Príncipe, que vocês querem que a gente analise aqui no próximo Sala Precisa. Como é que você pode participar? O Estação 934, como você sabe, é um podcast colaborativo Ativo, né, em parceria com o coletivo É Pau É Pedra e o site é animagos.com.br ser colaborativo significa que você que está ouvindo pode participar assim como a Luana, assim como o Léo o Fencas foi convidado por aclamação dos ouvintes, inclusive foram lá no Twitter mencionado, Chama o Fencas que ele é Potterhead então se você quiser participar aqui com a gente seja gravando, seja fazendo pautas sugerindo temas ou discutindo conosco, você pode entrar no facebook.com.br groups estação 934 você pode nos seguir no Twitter no arroba estação 934 você pode assinar o nosso canal no YouTube no youtube.com 934 no qual a gente faz transmissões ao vivo conversando sobre Harry Potter, a última transmissão foi 50 perguntas sobre Harry Potter a gente só conseguiu responder 25, a próxima live vai ser sobre as outras 25 porque foram duas horas de live e as lives vão, inclusive, ficam disponíveis no feed depois também, mas você pode ir lá, assinar o, o canal e ouvir a gente ao vivo lá no, na hora da transmissão, né, e, e manda berrador pra gente, pra gente ler no, no, no nosso próximo especial de berrador, principalmente sobre o que você acha do capítulo Kings Cross de Relíquias da Morte. Dito tudo isto, a gente vai dar um tchauzinho mágico, porque terminamos, estamos exaustos, vamos sair do limbo senão o express de Hogwarts branco vai chegar aqui e a gente vai embora e vai... Deixar Hogwarts vulnerável. Quando eu disser três, todo mundo já é um tchau mágico. Um, dois, três e tchau! tchau. 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 Mágico. Mágico. mágico.
0: <risos> Agora eu vou me despedir. Mal feito,
1: feito. De gravação, esse é. capítulo. Então, fica, vinha mais gente, mas foram caindo como moscas, né? <risos> Até sobrar só nós três. <risos> ok. Esse episódio ia ser muito mais cheio do que está agora.
4: Uhum.
1: Primeiro, antes da gente começar o episódio, eu vou pedir pra vocês fazerem a leitura. Uhum. Pra gente... Deixar separado para o editor, eu acho que quem vai editar esse é o Guilherme. Então, Guilherme, eles vão ler um trecho agora do capítulo, e esse trecho vai ser o que vai abrir o episódio logo depois da abertura, tá bom? Vai ser assim todo episódio de Sala Precisa. Eu vou botar meu microfone, e vocês podem começar quando eu disser já, tá? Vocês querem um tempinho aí para se preparar? Então,
2: ok. Tudo bem. Tudo,
1: Tudo bem? Tá ótimo. Todos nós suas de marcas, então vamos lá. Um... Dois Três ah, Arrasaram, gente De primeira Meu Deus Que equipe Socorro Atuação nível globo Não, não era, era, não, era Um geograuzinho um Não assim também <risos> ah. Vencas, eu não sei se você é tímido ou qualquer coisa do tipo, mas quando eu digo o nome do episódio. Quando eu digo o nome do podcast, as pessoas gritam. Eu não sei por que criou-se esse hábito, mas é o que acontece. Então, se você se sente impelido a comemorar depois do podcast.
3: Gritar qualquer coisa?
1: A gente comemora assim. Yeah! Ok. <risos> Você com esse tom so, solene, estão.
3: <risos> solene, obrigado. Eu nunca foi descrito
1: como tão solene, mas é bom.
2: Aí já vai começar a usar as palavras. Solene, entrementes.
1: Entre, é, Ai, tu, Deus, entrementes. A, a tradução da Lia, né?
2: <risos> hum.
1: Vamos lá. Vou começar agora. Um, dois, três. Ele, o Léo Oliveira. E não é Léo Oliveira, Léo Léo né? Léo Léo Oliveira é outro, o outro podcast. E temos um convidado. Ai, não, perdão, esqueci já. Oh, meus queridos, muito obrigado, prezados. Eu vou finalizar aqui a transmissão só um minuto.
4: Fénix. Oi. Eu já comecei a seguir o, o Sidecast no, no... Ai, caralho. No Spotify. Ah, que bom, que bom. Ouça aí, veja se você gosta. Sim, eu, eu vi agora que você tem um podcast sobre matemática discreta.
0: Não pode ajudá-lo. Harry, garoto maravilhoso, corajoso, homem de coragem. Vamos conversar. Professor, o que é aquilo? Algo que não podemos ajudar. Uma parte de Voldemort enviada para cá para morrer. E onde nós estamos? Eu ia lhe perguntar isso. Onde você diria que estamos?
4: Bom, parece a estação de
0: Kings Cross.
4: Mas limpa. E sem todos os trens.
0: Kings Cross, é isso mesmo? Isso, como dizem, é a sua viagem. Espero que tenha percebido que você e Voldemort estiveram conectados por algo além do destino. Todos esses anos, desde a noite em Godric's Hollow. Então é verdade, senhor. Uma parte dele vive em mim, não é? Vivia. Ela foi destruída há uns momentos pelo próprio Voldemort. Você era a Horcrux que ele nunca pretendeu criar, Harry. Eu tenho que voltar, não tenho? Ah, depende de você. Eu tenho opção. Ah, oh, sim. Estamos em King's Cross, você disse? Eu acho que, se quiser voltar, você poderia embarcar em um trem. E para onde me levaria? <risos> em frente.
4: morte tem a varinha das varinhas.
0: Verdade. E a cobra ainda está viva. Sim. E eu não tenho com que matá-la. Hogwarts sempre ajudará Harry a quem a ela recorrer. Eu sempre me orgulhei de minha habilidade em formar uma frase. Palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia capazes de causar grandes sofrimentos e também de remediá-los. Mas eu diria, neste caso, alterando a minha frase original, que... Hogwarts sempre ajudará aqueles que merecerem. Não tenha pena dos mortos. Tenha pena dos vivos. E acima de tudo, daqueles que vivem sem amor.
4: Professor, o patrono da minha mãe. Era uma corça, não
0: era? A mesma que a do professor Snape. É curioso, não acha? Na verdade, pensando bem, não me parece nada curioso. Eu tenho que ir agora, Harry. Professor! Isso tudo é real?
4: Ou só está acontecendo na minha mente?
0: É claro que está acontecendo em sua mente, Harry. Mas por que significaria que não é real? Professor, o que devo fazer? Professor, este
4: podcast foi editado por É Pau, É Pedra.